0: Salve a tutti e benvenuti a questo 33 episodio del podcast del ghiaccio del fuoco, Blackfish è eh, la terza volta che proviamo a registrare, ma va bene così. Io sono Chiara e come ti sono Beatrice e Domenico, buona, buona registrazione.
1: Buonanotte.
0: Buona, buonanotte a tutti. Oggi va così. In questo episodio, molto in breve, mai, rac- mai incontrare i tuoi idoli, avrai solo delusioni. Mai detto fu più vero per Jamie. Il parlar con il pesce nero non va come sperato. Il consiglio di guerra che chiamerà poco dopo è letteralmente attaccato con lo sputo e un tentativo di calma sfumata al cospetto dei Frey. In più il suo discorso con Ed Muir. Insomma, a Jamie rimangono solo le minacce, tentando di dimostrare a sua zia che anche lui, come Tyrion, è il degno figlio di Tywin. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti. La serie, i cinque libri canonici, il mondo di ghiaccio nel fuoco, Fire and Blood, Dunkin'Egg, eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche che le traduzioni sono tutte nostre e tendiamo a non usare la versione di Altieri. Brevidini per questo capitolo. Siamo, come dire, al punto più alto dell'arco di Jamie in questo libro. Tutta la tensione accumulata nei più precedenti si risolve più o meno qui. Direi comunque di fare un bel recap di dove siamo cronologicamente parlando, Perché anche se stiamo facendo Jimmy e Brienne quasi in parallelo come capitoli in quanto a numeri, le date sono parecchio sfalsate. Jimmy 6 è datato il 10 maggio del 300 dopo conquista. Ci eravamo lasciati con Jamie 5 due giorni prima, cioè l'8 maggio. E Brienne? Ecco appunto, eh, noi siamo fermi a Brienne 5 che approssimativamente avviene il 9 aprile. Quindi siamo abbondantemente un mese prima degli eventi di cui stiamo trattando oggi. Brienne in questo mese riesce a raggiungere l'isola quieta, arrivare alla locanda dell'incrocio e avere una visione di Renly che in realtà è Gendry e combattere contro Rorge e Biter il 3 maggio. E qua si ferma, perché dopo di ciò Brienne viene catturata dalla fratellanza e tenuta quasi in ostaggio finché non la vediamo andare a chiamare Jamie per portarlo da zombie cat. Quindi, se in futuro vorreste riascoltare gli episodi in ordine cronologico, Brienne 5, Brienne 6, Brienne 7, Jamie 5 e Jamie 6. Cosa c'è da dire in generale su questo capitolo? Al contrario dei due precedenti, qua il confronto tra il personaggio di tu, con il personaggio di turno, Talli, avviene all'inizio. Siamo subito capa- catapultati di fronte a questa leggenda vivente che non vede assolutamente di buon occhio il protagonista attraverso cui viviamo il capitolo. È una struttura diversa perché ne abbiamo due di incontri e discorsi in queste 11 pagine. Prima Talli vecchio e poi Talli giovane, zio e nipote. E Jamie si approccia a ognuno di loro in modo molto ma molto differente. Si capisce subito che lo sbilanciamento di potere cambia dall'inizio alla fine. Se il primo scontro verbale carico di tensione com'è viene palesemente perso da Jamie, per una serie di ragioni che andremo ad analizzare poco più avanti, quello con Edmure viene dominato dall'Annister, che si trova palesemente in una posizione non vulnerabile e dove può manovrare la discussione a proprio piacimento, cosa che non avrebbe potuto fare prima. Il secondo può essere considerato quasi catartico come incontro per Jamie, in quanto riprende il controllo della sua narrativa, sentendosi figlio di suo padre, dimostrando qualcosa che sicuramente nessuno gli aveva chiesto di dimostrare. Anche perché, e lo vedremo più in là, Tywin non avrebbe fatto quello che ha fatto Jamie. Non ci avrebbe neanche provato. <coughs> Apriamo con la descrizione dell'abbigliamento che due indossano, quindi Fashion Hour. Vediamo il Fashion indossare il suo simbolo, quello che l'ha reso leggenda, una spilla che rappresenta un pesceno in metallo decorato con dell'oro. Per il resto, Brinden è vestito da battaglia, armatura scura di tutto punto, dal collo ai piedi, senza elmo, che sappiamo avere il proprio simbolo sul pennacchio. La cosa più nera però è il suo sguardo. Al contrario della situazione che troviamo nella serie TV, in questo punto i due sono a cavallo. Quindi Brinden, anche se si presenta come poco talli nell'abbigliamento, cavalca un corsiero ricoperto di blu e rosso, i colori della sua casata. Attenzione, perché Jamie è l'esatto contrario. Jamie cavalca onore, il cavallo che rappresenta la Guardia Reale, adornato di bianco. Aveva pensato a lungo a come vestirsi, alla fine ha optato per un mantello Lannister invece che per l'armatura dorata o il bianco della Guardia Reale. Quindi in questo caso troviamo un Jaime un po' mixato. Sì, e qui sì in rappresentanza della corona come Lord Comandante della Guardia Reale, ma non lo è ora, così come non è il leone Lannister erede di Tywin. Credo che in questo momento Jamie sia solo appunto Ser Jamie Lannister, non lord comandante, non erede, ma solo cavaliere. Voleva forse dare la parvenza di questa equità tra i due per livellare il terreno in vista di uno scontro, perché di scontro si tratta, anche se a parole. Questo ci dice il vestiario. E quindi Jamie si presenta quasi nel modo più genuino possibile, per quanto possa essere genuino un Lannister con la sua reputazione nelle terre dei fiumi. D'altronde sta incontrando il suo idolo l'eroe di, della guerra del re da 9 soldi, il ribelle per eccellenza è secondo in comando di re Rob. Sospetto che un po' se la stia facendo sotto. <ride> quello che sceglie però <ride> è, anche <la ride> è anche la protezione del suo colore familiare, del suo mantello rosso, a ricordare che comunque lui un nome ce l'ha, appartiene a qualcuno e ha la sua protezione per ora e per sempre. Un modo insomma, per proiettare potere e ricordare chi è o almeno quello che vuole essere. La sua posizione nella guardia reale viene in secondo piano. Al contrario di Brinden, che in questo caso, da come è vestito, non si direbbe facente parte della famiglia Talli, come nessuno dei colori, del- nessuno colori della famiglia infatti è presente nell'armatura, nel vestito no, ma nel cavallo sì. Il ribelle in nero, sempre pronto a difendere la sua famiglia e a morire per il suo re, suo nipote, è per mantenere un giuramento. Allora, sono consapevole che in questo momento ho in parte descritto Jon Snow, ma <ride> le vibes sono queste. Per Brinden non è la famiglia che deve proteggere lui, ma lui la famiglia, come dice anche il motto di Casatalli, cioè Family, Duty, Honor.
1: Ok, allora, io uh, vorrei tanto avere un punto di partenza, ma davvero per me non è stato semplice neanche scrivere questo scritto, lo dico molto chiaramente, ci ho messo due giorni, anche perché da una parte abbiamo due personaggi che mi piacciono molto a livello personale, da una parte abbiamo il pesce nero, Brendan e da un'altra parte abbiamo Gelinan, l'ho sterminato e direi. Non so se vi ricordate, ma qualche capitolo fa abbiamo già incontrato un Jamie Ladinster, lord comandante della Guardia Reale, che si rapportava a Sello Loras Guardia Reale e ne placava l'arroganza. Ecco, qui è esattamente il dialogo opposto, cioè le parti sono completamente capovolte. Uno chiudeva un capitolo, quello tra Loras e Jamie, questo lo apre. Jamie qui a confronto, come diceva bene Chiara, con uno dei suoi modelli, esattamente quel modello di Sir Sir Loras è stato Jamie da ragazze, con tutto però il mondo di valori che si porta dietro il suo modello. Allora, facciamo in in primis, secondo me, per procedere, un breve sunto di che cosa si stanno dicendo, quali sono le proposte che Jamie fa al pesce nero, giusto per capire narratologicamente di che cosa stiamo parlando e poi spieghiamo che cosa vuole Brinde. Uno, la minima idea viene da Brinden, che chiede a Jamie di tornare nella sua cella e le fedeltà alle promesse fatte a Catherine. Ricordiamolo che oltre alla restituzione delle figlie, la cosa che si è fatta promettere a Catherine è che mai più Jamie avrebbe alzato le armi contro i e Stark. E Jamie in questo momento sta dirigendo un assedio contro le acque con un tally all'interno, quindi è vicinissima al violare questa promessa. Di questo, oltre che delle nozze rosse, chiede contro Brinden in un proprio momento. La logica del vecchio cavaliere è rimasta evidentemente al momento in cui la, sm- la guerra ha smesso di seguire un corso regolare e si è consumata per una serie di inganni e di tradimenti che hanno portato alle nozze rosse. Tutto quello che è accaduto quindi nel frattempo, tra le nozze rosse e oggi, evidentemente non gli interessa neanche. Martin qui sta facendo un gioco che si chiama Gemmi allo spazio specchio, in cui il Cavaliere Lannister guarda chi sarebbe potuto diventare e chi non è stato. Oltre a marcare quindi una serie di valori e a sottolineare la distanza etica e cavalleresca che vi è fra il vecchio Tali da una parte e il giovane Lannister, viene anche presentato la prima volta, per la prima volta Jamie confrontarsi con un personaggio nel suo POV che è un avversario di guerra completamente alieno ed avverso alla sua parte politica e militare, cioè non condivide nessun valore, è dall'altra dall'altra parte dello schieramento, non è uno con cui Jamie può andare d'accordo, non è uno con cui Jamie non può trovare niente in comune, Jamie fino ad ora ha parlato sempre nei suoi capitoli con alleati politici con cui magari non condivide niente perché non ha simpatia, ma che sono parte dello schieramento l'annister nella guerra, anche i Tirelli fanno parte di quell'unione che ha tenuto l'annister sui trono, o sono sottoposti o hanno la, sua, la stessa visione della guerra. Qui per la prima volta, e accadrà due volte in due capitoli, si trova faccia a faccia con l'altro schieramento della guerra dei cinque re, con lo schieramento perdente. Quindi personaggi che hanno una visione politica diametralmente opposta alla sua e che non esiteranno a presentare il conto di quelli che sono stati gli inganni, gli orrori lannista della guerra. Tra l'altro avremo... Un terzo incontro di questo genere? Sì, perché la porta, lo porta, come diciamo prima, da zumbi. I westerling. Allora, l'idea di Jamie è di scambiare Edmure con Lady e i suoi tre figli, che è una prova che Jamie propone a talli ma Brinden la scarta immediatamente. Tra l'altro, è interessantissimo anche qui come pongano l'attenzione su da diverso per far capire, cioè si capisce ancora una volta quella scarpata di pensiero tra i due. Jamie Lannister parla di Lady Westerling e dei suoi tre figli. Brindle risponde, io la regione del nord non ve la do. Cioè la visione è esattamente opposta. Questa è una cosa che spesso i lettori del banchetto dei corvi prendono, perdono, cioè noi da lettori del banchetto dei corvi perdiamo completamente di vista, ma Brindle anche in questa fase, quando Jamie lo incontra, sta tenendo fede alle prospettive politiche che erano di rob del suo re e nipote lui è il gran maresciallo delle Marche Meridionali del Nord e come tale sta difendendo la più grossa piazza forte del Nord nei fiumi dopo Arrenal con all'interno la regia del Nord per cui in verità per lui Lady Sibelle non è una donna con tre figli ma è, effettivamente è la mamma della regia del Nord mentre per Jamie si parla quindi di una famiglia anche in mezza, in mezza rovina di nobili dell'Ovest con tutto quello che sappiamo anche perché la di Sibela è poi una meggere, in verità, quasi senza valore, se non semplicemente per il fatto che sono per principio al fiere di Casalannister, quindi Casalannister li deve tutelare e li deve togliere da quel castello, invece dall'altra parte abbiamo evidentemente uno che sta difendendo la sua regina, la vedova del nord. Poi però, come, in metà di come funzionano le cose nella geopolitica e dell'Ovest, parleremo al momento che quando parleremo dell'Ovest, nei video dell'Ovest, perché c'è molto da dire, su come il principio di difendere una casa dell'Ovest semplicemente perché dell'Ovest è molto radicato in casa d'Annister. Ovviamente questo presuppone che però da parte di Jamie, messi in salvo quelli che Jamie considera ostaggi al castello, quindi Westerling, il castello sia con dentro Edmund e Brinden, possa essere attaccato e distrutto. Cioè la logica è questa la base di questo ragionamento. Se io tolgo gli asferi dell'Ovest lì dentro, posso attaccarlo. Terzo punto, resa incondizionata del castello. A Brinden viene proposto di ammainare le bandiere e rendere il castello in cambio della, di un salvavita per sé e per i suoi uomini. E il problema è che anche qui, come su tutte le proposte dei gemi, quella che pesa è una questione di onore e di tradimento. E di trattamento, ris- di tra- trattamento riservato agli Starchi e ai, ai talli sottomessi. Qui Brinden è serio nella sua preoccupazione di essere trascinato come è Stark d'approdo del Cioè, l'idea Lannister del nessuna pietà per gli sconfitti è evidentemente talmente palese a tal punto che non è pensabile per brindare in una resa in cui i vinti vengono trattati onorevolmente. Cioè, i Lannister sono feccia e trattano chi, quelli che sconfiggono come feccia. Tra l'altro, qui faccio una piccola nota che non sarà probabilmente piccola: la controproposta che fa Jamie è il nero alla barriera che non è una prospettiva terribile per il pesce nero in verità. La cosa che non lo convince è che ci sia John no, Lord Comandante. Cioè, lui dice che Catelyn non si è mai fidata di John, non capisco perché a me questo fatto che il bastardo di Edgar Stark sia Lord Comandante dei guardi della Notte dovrebbe essere sicurezza sulla mia vita. Ciò cioè, avviene nuovamente quella cosa che diciamo prima, che, dice, che dicevamo prima e che Sersi, diceva nel Concilio Ristretto: la nomina di John è vista come un ricurgito pro-Stark per Sersi alla barriera ma guardando da una prospettiva tali, che è evidentemente la prospettiva di Catherine e degli altri tali, la presenza di John non è per niente un'assicurazione anzi è stata una minaccia ai legittimi eredi di Grande Inverno e del Regno del Nord ecco ora a me quando parliamo di appoggio tra il ramo Snow e il ramo Talli in favore degli Stark Viene in mente questo dialogo, oltre alle remore di Kathleen Holdstone, per cui io non riesco proprio a immaginare una trama nel nord per Lady Stonart a sostegno di John, anche con il testamento, e trovo, anche qualcuno ha detto nei commenti, provo, trovo poco plausibile che Desmond Grell, pur avendo ricevuto informazioni sul testamento di Rob da Edmure, che è l'unico tali che tra l'altro in questo momento sa le cose, possa andare al nord a fare da tramite verso George Snow. C'è un'alleanza tra lì, e Snow, la vedo lontanissima, perché sono due parti diverse, opposte, due correnti diverse all'interno dello schieramento Stark. A me davvero questa sembra una cosa poco plausibile. Narratologicamente quadra, cioè una cosa che potrebbe quadrare. Non dico di no, cioè potrebbe tranquillamente passare Desmond Grello le informazioni, però io la troverei una forzatura di trama. E sinceramente Martin però le fa le forzature di trama, eh? E sono spiorientato a pensare che i, tra, i talli vivranno la loro lotta nei fiumi, in cui hanno comunque dei grossi margini di appoggio piuttosto che salire dal nord o provare a entrare nelle prospettive dinastiche del nord, onestamente. E questo vale sia per brinden Talli che per le di Stonart a questa altezza. Ovviamente queste trattative che vi ho descritto sono rincari di dose che fa continuamente geni nei confronti di Brinden Talli e Brynden tali rifiuta tutto ovviamente quindi sono trattative che sono tutte destinate a finire malissimo, cioè nel momento in cui lo sguardo truce di Brynden guarda Jamie il pesce nero non arretra per un momento come si vuol dire non fa neanche il passo indietro per prendere la rincorsa ma il problema è cosa vuole cioè la sua prospettiva è disperata su delta delle acque sventola il metalupo e la trota ma il castello è una roccaforte unica circondata altro esercito vuole andare dove, tra tre eserciti dove vuole andare a parare quindi il pesce nero Brandon, qui non è semplicemente un cavaliere vecchio e cocciuto che fa le cose senza pensare pur sapendo che il suo, cavaliere dovrà, che il suo castello dovrà cadere e non si arrende, la sua non è tanto conciutaggine personale ma, qua, ma quanto perché fa riferimento a un sistema valoriale, altro in confronto a quello della netta utilità e dell'utile agire politico che Jamie ha messo in campo fino a questo momento nelle terre dei fiumi la, differ- la differenza di sistema si rende, come già diceva Chiara, nei due abbigliamenti. Brinden è vestito di tutto punto, un'armatura da combattente, l'emblema del della sua casa sul destriero, mentre Jimmy neanche ci credeva lontanamente di poter rappresentare qualcosa che, al suo livello, che a livello del suo modello. Tant'è vero che alle fine mi decide di mettere una giuba di cuoio e un mantello rosso. C'è cioè una roba un po' lannistero, un po' anche no, Tant'è vero che alla fine prova a vestire, la, la, non ci prova neanche a vestire l'armatura Lannister, per cui è un ruolo in cui si entra sempre più fuori, ma non riesce neanche a mettere l'armatura della Guardia Reale, che è usato finora. Cioè, l'onore di fronte a Brindentali sa di non potersi neanche freggiare il titolo d'onorevole. Tant'è vero che a un certo punto viene fuori il discorso di onore, lui dice: è un cavallo. Onore. Nella sua testa, mh, non pensa quindi neanche ad atteggiarsi a guardia reale, a una carica collegata a un senso e eh, dei principi che Tali potrebbe apprezzare. Tutta la prima parte del dialogo, dei due gioca sul concetto di onore tradito, tra l'altro. Il pesce nero sempre fuori dal mondo in quello che dice, per noi abbiamo una prospettiva ormai che è quella del banchetto dei corpi, una prospettiva Lannister come quella di Jamie, che tra l'altro è una prospettiva spassosissima, io eh? questo dialogo ogni volta che lo leggo lo trovo divertentissimo, perché è divertente guardare tutto quello che passa nella testa di Jamie, di Jamie quando gli, gli nominano gli dice una eh, prospettiva possa il padre giudicarlo equamente, eh questa è proprio una brutta cosa, Poi, che cosa è l'onore? L'onore è un cavallo, lui tutta questa cosa, serie di cose da delle che non può dire, eh? sono esattamente io quando andavo a fare gli esami universitari del professore, io non sapevo gli argomenti, mi venivano le cose più assurde a dire in quel momento. E non avevo idea. Non penso però che sia giusto considerare vanamente provocatorio quello che dice Brinden anche a senso d'onore, chiedersi dove sono le due fanciulle Stark, chiedere cosa sia il giuramento fatto alla nipote e se Jamie sia venuto a riprendere la sua se- dalla sua cella. Come dicevo, fanno tutti riferimento a una prospettiva altra della guerra, che abbiamo perso con i POV di Catherine e che qui riprendiamo. Siamo quasi ad un anello che aveva fatto nascere i capitoli dei Gemi dal punto di vista di Catherine a delle acque, e ora si chiude con un altro tagli sul ponte del, del, del levatura di quello stesso castello. Cioè a, tal, eh, cioè, a tal punto vero che i due capitoli successivi a questo di Gemi, il lettore noi lettori li possiamo considerare quasi un appendice, una roba venuta dopo, un'aggiunta per concludere la campagna militare per fornire la sfumatura verso un nuovo sestante narrativo di Gemi che si aprirà se Martin riesce a finire il libro. L'idea qui è comunque che si stia chiudendo qualcosa in questo capitolo e che il resto è, è un rimasuglio, sono una serie di questioni da chiudere, ma Jamie si apre partendo dal teleacque e si chiude tornando dal teleacque. E Jamie è qui lo, scorale, lo scolaretto che non ha svolto i compiti, che erano segnati per casa e ora si trova faccia a faccia con la maestra che gli chiede conto è l'analisi logica che non ha fatto. Si sente anche offeso, oltre che veramente umiliato, ma la prospettiva del pesce nero è diversa, la prospettiva di Brindenthali è quella di chi ha visto la sua famiglia deprivata di tutto con l'inganno, ha visto uccidere il suo re, i suoi familiari, non è una guerra come quelle che ha conosciuto con il re da nove soldi, ma in una serie di vilissimi trucchi, ed è lì che non può più tornare indietro, non può sottomettersi ai nemici, non per conciutaggine, fin dalle nostre rosse, se non un po' prima, sa... Che è il regno del giovane Luper è trapontato, ma lui non può sottomettersi. Il pronipote è stato ucciso, sua nipote è morta, tutta la sua famiglia è distrutta con l'inganno. Per cui si rende conto che la guerra è pezza, ma non può mollare quello che resta nella mano di un avversario così poco onorevole, vile quasi. Gemini fa una panoramica: Westerling sono stati perdonati, possono uscire al castello, Arrenal è caduta, l'ultima roccaforte, l'altra, l'altra piazza forte pro Stark è raventata. Triorle. Il regno del giovane lupo non esiste più ed il suo re è morto, perché combattere ancora? Ma proprio in questo non avere più niente sta la forza di Brendan è un guerriero senza famiglia. Il volto fino all'inizio ci viene descritto come duro, ma è stanco, ha gli occhi di pietra, la fronte è aggrottata, è vecchio. E la cosa migliore che può sperare è tenere delta delle acque fino a quando può. In verità il suo intento sospetto, e secondo me ho ragione in questo, magari poi ne parliamo, è proprio che il castello sia attaccato e distrutto. Se l'esercito non dovesse attaccare, godrebbe ovviamente il veder morire quelli che considera evidentemente dei poveri deficienti fuori alle sue mura, cioè sarebbe felicissimo. Se lo attaccassero, come lui si augura, il castello sicuramente a un certo punto cadrebbe e lui e la guarnigione morirebbero passati a fili di spada, ma questo prospect là non lo spaventa per niente per il semplice motivo che tutto quello che può chiedere ormai la sua vita stanco e vecchio è di morire bestemmiando il nome di Lannister e vendicando il sangue della sua famiglia, per cui ogni spada infilzata in una cappa oro e rosso sarebbe comunque un omaggio al sangue dei talli sotto le telle acque. Jamie, sì sto portando acqua al mio murino, Jamie cercherà di farlo, cerca di farlo ragionare chi gli dice che moriranno migliaia di uomini che il sangue, tali o lannister sarà lo stesso colore ma lui risponde che moriranno migliaia di per centinaia di tali e che è questo ciò che conta per lui Brindel, ormai è tempesta cieca non è il pesce nero, non è la pecora nera è semplicemente un animale ferito e cieco di rabbia che è la sua fredda feroce vuole la rovina totale cioè idea, io ve lo, l'idea è proprio ve lo diamo questo cazzo di castello ve lo daremo ma ve lo diamo in rovina devastato, distrutto Delta, Delta delle acque non deve rimanere niente, è Monfrey come tutti Lannister e Dottor Reali, saranno vincitori, signori, ma non dovrà essere nient'altro se non un signore di rovine, e sì, evidente, ovviamente Edmure lo impicchiamo pure, non è giusto che né lui né Edmure sopravvivano alla fine dei tagli nella prospettiva di Brindel, non c'è niente, Edmur, ovviamente non è d'accordo, ma questo Brindel non lo sa. Nella prospettiva di Brinde non c'è più niente per cui vivere. Il pesce nero, la pecora nera, ama così tanto la sua famiglia che non pensa valga la pena, la pena sopravvivere alla sua rovina nella casata. E questo ha molto in comune con Maestro Eamon, se ci pensiamo. L'idea è quella di andare all'inferno. Questo vuole, ma non prima di aver trascinato con sé tutti i guerrieri anni uccidendoli fino all'ultimo, solo a questo mira il pesce nero, lasciare demolire pezzo pezzo il castello di famiglia e se non può essere la sua famiglia, del teleacqua, tanto vale buttarlo giù e tirare tutte le pietre una a una in faccia a quella faccia di furetto di Edmond Frey, questo è quello che vuole il pesce nero, secondo me
2: Sto prendendo
0: appunti, cioè, dobbiamo <ride> parlare di molte cose alla fine episodi <ride> Sì, io una pagina piena,
1: <ride>
0: comunque. Eh, quello, mi ricorda tantissimo il discorso di Bucket Wall durante la camminata di Stannis esatto, verso esatto. il grande inverno. È uguale. Cioè, sì, 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 secondo frega, me l'aspettiva è quella. Vita, basta che uccidano i nemici, punto. Sì,
1: sì, a me
0: ha perché... è... ricordato molto Eris In realtà,
2: quando dice: Vabbè, sì, let him be King of the Ashes. Cioè. Che prenda solo i ceneri, è lo stesso concetto.
1: Sì, è la prospettiva ma folle è di non diverse, Però è
2: quando non puoi più fare nulla, c'è solo sì,
1: la soddisfazione
2: di non lasciare niente.
1: Quindi, sì. eh, tra l'altro la prospettiva più congelante la trovo, il fatto che lui, a parte lo, lo spregio nei confronti dei Frey, ma poi quando parla di, di Edmund, dice sì, Edmund, muore. Siamo rovinati, siamo finiti come Casatan. E che senso avrebbe? Che questo poi deve regnare come signore chissà di dove, sottomettendosi a Lannister. È ovvio, meglio che muore. Meglio che moriamo tutti piuttosto che a fare i servi di casa Lannister. Sì, sì. È un uomo in,
0: alla fine della sua vita che non ha assolutamente nulla da perdere. Allora andiamo a vedere in dettaglio cosa si dicono perché come ha detto anche Domenico è stradivertente questo dialogo è una delle cose più belle che abbiamo detto cioè di Sor Cross. allora, in tutto questo la prima cosa che si dicono è sterminatore di re disse Talli. il fatto che avesse fatto uscire quel nome come prima parola dalla sua bocca la diceva lunga ma Jamie era deciso a mantenere la calma Pesce Nero risponde grazie per essere venuto allora il fatto che Jamie si sia offeso già alla primissima parola conferma, fa un po' ridere, in effetti. Cioè, in realtà, cosa si aspettava Jamie? Un'accoglienza degna del titolo ufficiale che porta in territorio nemico? In un parlè contro un mito che sa quali sono i suoi punti deboli? Diciamo che la delusione parte già da qua. Si salutano coi titoli popolari. E comunque possiamo già intuire chi vincerà il match fino all'inizio. Immaginate questo incontro come una partita di scacchi. Brinden sa le regole, per bene, ed è stato un campione rinomato negli anni passati, vincendo riconoscimenti eccetera. Jamie, che non è alle prime armi, sa anche lui le regole del gioco, ma non ha mai prestato realmente attenzione. E questa è una delle prime volte che si trova a giocare con qualcuno che sa le regole meglio di lui, conosce il suo gioco e nelle prime 10 mosse ti mette le spalle al muro. Il risultato delle prossime due pagine, questo è. Si parte anche parlando di un argomento che Jenny non si aspetta assolutamente, perché penso che non avesse previsto l'interrogatorio sulle sorelle Stark che aveva promesso di riportare a Catelyn, cioè quindi avete presente Brinden che fa spara i primi due proiettili e Jeymi se li prende tutti quanti, uguale. E dice, deve proprio farmelo dire, deve farmelo dire per forza, fa "Non le ho". <ride> e le frecciatine continuano e il palcenero si sta divertendo da matti, ma io non ne sono sicura. Sa dove far male e costantemente devia la conversazione verso argomenti altri rispetto all'assedio. Anche perché non ha nulla da perdere, come abbiamo già detto. Sa come funzionano queste cose, soprattutto dei Lannister e eh, dei Frey, non gliene frega una mazza. Gene riesce comunque a essere quasi ironico nei suoi pensieri, come sempre, anche se c'è della tensione nell'aria. I suoi POV sono quasi divertenti per la quantità di situazioni e battute che portano, anche senza volerlo, una risata alle labbra del lettore. Badate bene qua. Il fantasma di Kathleen aleggia sempre, più pesante nell'aria. Questi ultimi vi saranno pieni di riferimenti dall'inizio alla fine. Prima cosa meglio, la prima persona che Jamie pensa per difendersi è Brienne, sempre lei, sempre in prima linea. L'unica persona a cui è affidato i suoi segreti e che è in grado di capirlo e fargli da scudo contro la serie di insulti che vengono dal pesce nero. La sua prima arma di di redenzione e difesa. Gli era balenato nella mente di parlare di Brienne e della spada che le aveva donato, ma il pesce nero lo guardava come lo aveva guardato Eddard Stark quando lo trovò sul trono di spade con il sangue del Re Folle sulla lama. Ned Stark. Non è la prima volta che sentiamo questo nome nei capitoli di Jamie. L'uomo a cui Jamie torna sempre quando si tratta di essere giudicato. Quando si sente giudicato, che sia secondo lui giusto o ingiusto. Lo sguardo di Stark, sempre impresso nella mente fin dal giorno in cui l'ha trovato seduto sul trono del re che aveva appena ucciso non è la prima volta che ne parla non è l'ultima ma quello che a me fa strano in un certo senso anche se capisco è questo suo continuo ritornare a Ned come baluardo di giustizia quasi perfetta di onore e compostezza sappiamo ovviamente che nel credo dei sette quello che dispensa giustizia è il padre quindi per logica quello che dovrebbe dispensare giustizia dovrebbe essere per Jamie Tywin come abbiamo visto anche di sfuggita nei capitoli scorsi mi sembra una volta forse nello scorso capitolo in questo caso non è così. La figura di Ned nell'immaginario di Jamie, la sua eredità, l'immagine che ne proietta di Lord Stark nella sua mente, è così potente, così forte, che Ned diventa la personificazione del giudizio. Con quale diritto il lupo giudica il leone? Con quale diritto Jamie Cinque Storm of Sword? Questo sta a intendere non solo che la famosa frase sul giudizio del lupo sul leone se la dica anche per scrollarsi un po' di sensi di colpa di dosso, che qua si sentono come macigni in alcuni tratti del discorso, ma anche che Ned Stark è leggenda. Ned Stark ha lasciato così tanto segno che è difficile immaginarsi un futuro in cui non sarà ricordato da generazioni future, e non credo di stare esagerando. Anche il Lannister, che agli occhi del mondo ha peccato di più, lo vede come personificazione pura di giustizia e onore. Cosa che però sappiamo non essere vera, noi che abbiamo letto i suoi pensieri nei Game of Thrones. O forse sì, non si sa. In giro le opinioni che ho letto sono varie, quindi alla domanda pensa, perché pensate che il giudizio di Ned conti così tanto per Jamie, vengono date risposte del tipo penso che sia perché Ned è come una personificazione del Cavaliere onorevole per lui, chi vorrebbe essere, non credo che ne sia pienamente consapevole, in realtà però non sono d'accordo perché Ned non è mai stato un Cavaliere e Jamie lo sa, non è il cavalierato di Ned che impressiona Jamie, quanto l'onore e l'austerità che trasmette la sua figura è perché è Ned a trovarlo sul trono la personificazione di tutto il giudizio che ne è scaturito esatto, questo che c'entra il punto per esempio qualcun altro dice strano che sia Ned e non Arthur Day che l'ha nominato cavaliere quello che viene in mente quando si tratta di giudizio e kingslaying o forse ha visto come Dayne ha compromesso la sua morale al servizio del re mentre Stark non l'ha mai fatto principi molari inflessibili i sensi di colpa comunque legati a Dayne sono diversi rispetto a quelli legati a Stark anche se sempre nell'ambito di voti e cavalierato più sotto, sempre nella stessa discussione, Jamie non ha mai avuto a che fare con il giudizio effettivo di Dane, anche, se non anche perché non l'ha mai più visto. Dane è più legato alla sfera dei sogni. Comunque, Arthur Dane o meno, Ned è per Jamie un punto di riferimento, così come lo è anche stato il pesce nero fino a qualche momento fa. Potete ovviamente essere d'accordo o meno su, con me sul fatto che Ned sia un punto di riferimento per Jamie, ma con Brindan questo non si discute. Un cavaliere che ha alle spalle grandi imprese e con un fo- nome fighissimo che non ha quasi mai disonorato. Digressione finita, ora torniamo al POV. Il topic principale è la resa di Riverneil Amister, o meglio, ai Frey, che però hanno reso questo assedio un circo. Brendan lì non ha mai reso. Anche i patetici e inutili tentativi di Raymond Frey di impiccare le rete di delta delle acque sono letteralmente un buco nell'acqua. Ricordiamo al gentile pubblico che a quest'altezza altezza, Raiman Rayman è l'erede delle gemelle, stanno messi benissimo, devo dire, benissimo. Se loro hanno Edmure, Brenda ha comunque la disibella e la regina di Robb Stark. Il punto è uno scambio di prigionieri. Un erede per tre donne, tra cui una regina, ricordiamo, ma sono dettagli perché per i lanni Sergei è una semplice lady appena perdonata. Lo scambio, anzi, è sbilanciato dalla parte di Tall dice James. Risposta, si parla ovviamente di ritorno dei prigionieri. Come hai riportato le figlie di Lady Catelyn? Eh, Sir Brinden gli rivolse un duro sorriso. Non ti manca fegato, sterminatore di re. Contrattare con i traditori è come costruire sulle sabbie mobili, però. Kat avrebbe dovuto sapere che è meglio non fidarsi di gente come te. Dice, era Tyrion di cui si fidava. Il folletto però ha ingannato anche lei. Le promesse che ho fatto a Lady Catelyn mi sono state strappate sotto minaccia di spada. Aggiunge Brinden. E il giuramento fatto a Aerys! Ragazzi, lo distrugge... Una battuta dopo l'altra, una battuta dopo l'altra, è fantastico. Però
1: posso dire che qua se l'è proprio cercata, cioè veramente se l'è cercata, perché tu ah no, ma sono stato fatto tutto spada, cioè te lo stanno da cercare mm. su Eri.
2: Secondo ma... me Martin gli mette apposta in bocca una battuta che non è neanche tanto da lui, cioè il fatto che lui vada a dire sì sono pronto a giurartelo, cioè... Ma... Non, so, non la vedo neanche tanto in character Sinceramente È fatta apposta per sentirsi poi dall'altra parte Fare la battuta e dire mm, Non c'è mm. sì. Sì, sì,
0: sì, sì. Forse è la parte Tutto il dialogo che sì. Sì, forse nah, sì. Strida un po' questa cosa mm. La cosa divertente è vedere ovviamente a Ogni passaggio Jamie letteralmente Disintegrato Un colpo dopo l'altro senza pausa e Jamie non può fare altro che incassare Rendendosi pieno, pieno conto di stare giocando una partita di cui conosce poco le regole e a carte scoperte. Quindi dice: La ragazza è stata graziata, Jane. Non, sarà, non le sarà fatto alcun male, avete la mia parola d'onore. La tua parola d'onore? Ser Brinde nel suo sopracciglio. Sai almeno cosa sia l'onore? Un cavallo. <ride> Ottimo. Quindi battute iconiche nel più sbagliato dei contesti. Comunque, i termini sono semplici per Jamie, che vuole evitare spargimenti di sangue. Resta sottata del castello, al servitù sarà concesso il permesso di rimanere al servizio di Lord Daemon Frey, il mantello nero per Brindentalli. Ti permetterò di prendere il nero, il bastello di Nestark è il Lord Comandante. Eh, è stato tuo padre a organizzare quest- anche questo, dice ovviamente il pesce nero. Che Gatley non si è mai fidata del ragazzo, se ricordo bene, non più di quanto si è mai fidata di Dion Greyjoy. Sembra che avesse ragione su entrambi. No, Ser, non credo proprio, morirò al caldo, eccetera, eccetera. Ok. In realtà qua c'è un po' di chiudere da discutere. Tra le uniche volte che vediamo John nominato al di fuori del suo ambiente alla barriera, forse questa è la prima che qualcuno riferisce a Riverrun, che è stato nominato Lord Comandante. Lo stupore, tra virgolette, di Brinden e rabbia, perché John è il bastardo che ha sempre dato problemi alla nipote e ora si trova a essere l'unico figlio vivo del marito. Il risentimento è assicurato. Inoltre, per quanto, poco possa sembrare assurdo, per quanto possa sembrare assurdo a Jamie il ragionamento di John Lord comandante come macchinazione di suo padre, sappiamo che in parte questa cosa, qualche cosa si sta muovendo per la barriera da King's Landing. In questo momento Cersei, in capitale, sta istruendo uno dei Kettle Black a compiere la famosa missione Kill Jones No. Quindi inconsapevolmente il pesce nero in parte ci prende su ciò. Brinden è chiaramente diffidente essendo da sempre stato vicino alla nipote come come un padre praticamente non può che fidarsi del suo giudizio sul bastardo detto che su Tion alla fine ha avuto ragione eppure la domanda però sorge spontanea Robert non ha mai parlato di suo fratello con quello che alla fine è stato il suo primo cavaliere? Non ha mai speso una parola per quello che avrebbe designato come suo erede? Non lo so comunque penso che si fidi più del giudizio di Catherine che del suo re, in questo caso perché family duty honor. Niente può contro la, solut- la risolutezza del pesce nero, tanto che a un certo punto Jamie dice questo, non sta andando affatto bene. Ma dai! Ecco, in questo capitolo Jamie si comporta un po' come da idiota faccia da Pikachu, fatto ovviamente in buona fede, sia chiaro, sapete cosa ne pensiamo di Jamie come mente strategica in sviluppo e in azione, però qua è proprio un idiota. Questa resistenza non serve a nulla, sir. la guerra è finita il giovane lupo è morto. Ucciso in violazione di tutte le sacre leggi dell'ospitalità Opera di Frey, non mia Chiamalo come vuoi, puzza di Will, Lannister Jamie non poteva negarlo, anche mio padre è morto Che il padre lo giudichi con giustizia Ecco, quella è una prospettiva proprio terribile Allora, io comunque, altra domanda che mi pongo Come quando Jamie verrà a sapere che le parole proferite da Bolton all'ultimo atto del Red Wedding sono proprio state il suo nome e i suoi saluti? Cioè, come reagire al sapere che lui involontariamente è stato implicato nell'atto più abominevole del secolo in modo molto più personale di quello che pensa. Quanto consapevole era Jamie Lannister durante le trattative con Bolton ad Arrenal? Cioè, sapeva che stava praticamente firmando la condanna a morte di Rob Stark e famiglia con le sue parole? No,
1: <ride> è proprio accorto. Quel è quel problema, cioè lì non, ha, non aveva proprio idea lì, secondo me.
2: E infatti anche adesso con, nella sua testa si giustifica e dice no ma guarda che io con la morte di Kate non c'entro niente e lo pensa sinceramente anche perché poi è un suo pensiero interno quindi non, non si sta giustificando, lo crede davvero, non aveva la più valida idea quindi sarà un grosso shock che lo abbiano tirato in ballo
1: Questo lo scopre nei prossimi capelli di sì. Winter.
0: Sì sì, sarà una batosta Batosta sì Comunque, sì, Rob Stark è stato ucciso al Red Wedding, dice Jamie, ma questo avrebbe potuto anche farlo al Bosco dei Sussurri. Quindi, però, non è questo il punto. Jamie, non importa come sia morta, dice. Comunque, devi essere cieco oltre che menomato, sera. Alza gli occhi e vedrai il metalupo che sventola ancora sopra le nostre mura. Questa è una diretta referenza a questo. Sei sordo oltre che meno menomato? Provare la porta dietro di Teser. Detto da Sersi qualche, qualche mese fa. Insomma, il rimando alla sua recente disabilità è sempre presente quando si tratta di insulti, e Jamie non è ancora abituato, come lo è per esempio Tyrion. Comunque, ignora quest'altra stoccata, veniamo a sapere che i Lannister hanno anche Sigurd, infatti, Lord Mallister ha reso la città in cambio della vita del figlio Patrick. Stessa cosa hanno fatto Bracken e Blackwood con Lord Titus bloccato a Reventry Neanche l'ombra della resa, il castello hanno comunque cibo e protezione. La soluzione è singolar tensone tra campioni simili tra campioni in Seychelles, scusate. Ovviamente Brinden scopre il solito Bluff. Se scontro deve essere, si deve fare tra me e te. Sarebbe stato un bel duello una volta, penso Jamie, buon materiale per i cantori. Quando una dedicatine mi ha liberato mi ha fatto giurare di non, pre- di non prendere più armi contro Star È un giuramento molto conveniente, ser. Il suo volto si rabbogliò. Mi stai dando del codardo? No, ti sto semplicemente dando dello storpio Il pesce neurannui alla mano dorata di Jenny. Sappiamo entrambi che non puoi combattere con quella Centrato, il punto e affondato Jenny continua dicendo che un match tra un vecchio E <ride> uno storpio equilibrato Ma ancora, ragazzi Qua l'ha presa in pieno Non ce ne può, più niente
1: non Questa so è pesantissima tra l'altro Io questa l'ho tolta perché non sapevo neanche dove metterla Questo è proprio il piacere di Brindley, ora gli faccio male davvero gliela dico fino in fondo Anche Dicevo,
0: esatto Jamie vuole tenerlo segreto però <coughs>
1: dice, ma tu vuoi prendere in giro allora, magari quello, quelli del tuo sei schieramento non te lo possono dire io che sto dall'altra parte un piede nella tomba te lo dico guarda ma chi vuoi prendere in giro sai la mano ti hanno muncato dalla mano destra
0: perché sei venuto chiede Jamie parafrasando per noia risponde Blackfish un assedio è mortalmente noioso. Volevo vedere questo tuo moncherino e sentire qualsiasi scusa che tu potessi offrire per le ultime tue bravate. Erano più deboli di quelli che potessi pensare. Tu deludi sempre, sterminatore di re. Quindi immaginate il vostro ah. idolo che vi dice in faccia: Sei una delusione. Io avrei pianto. <ride> L'umore di Jamie, ovviamente, lo possiamo intuire dalla prossima interazione con lo scudiere e dai suoi pensieri quando sta tornando al campo. Se non sono ciechi sapranno chi ha, chi ha rifiutato la mia offerta Aveva avuto bisogno di prendere da sedia il castello Beh, cos'altro, cos'altro c'era? Un, un altro voto infranto per lo sterminatore di re? Altra merda nel secchio Jamie decide di essere il primo uomo sulle mura E con questa mia mano dorata il primo a cadere Al campo Little gli teneva la via per tenere, eh, Mentre Peck gli dava una mano per scendere dalla sella Pensano che io sia così storpio da non poter scendere da solo? Jamie è devastato, umiliato e con pensieri poco carini in corpo anche perché ragazzi non saprei come definirli in pubblico E eh stop. insomma il primo e poi insomma, pensa subito alla morte eh. quello che però stupisce è questo non prova così tanto risentimento nei confronti di Brindentalli se non all'inizio subito o almeno questo è quello che ho percepito io nonostante seguo questo pensiero è colpa tua per scenario non mi hai dato scelta quello che succede dopo è un cosiddetto shit show, cioè una vagonata di cavolate detta al Consiglio di guerra che in quanto appena rivaleggia solo le sedute contemporanee del Consiglio ristretto della sorella Sessi. Ci sono Lord Piper e Lord Vance, molto felici di essere là, proprio un sorriso sulle labbra. <ride> Lord Hammond, Lady Gemma, Jenna, scusate, Sir Strongboar, Strongborg, Forley Prester, Sir Raymond Frey indisposto, come le signorine, come sostituto e suo figlio, <ride> Edwin e Blackwaller. Riassunto. Daven propone la stessa strategia di due Piovi fa Assalto con Torri Strongbore, come sempre si propone di combattere Chiunque perché evidentemente è l'unica cosa che sa fare Anche perché dice Blackfish si merita una morte dignitosa Emmon sventola ancora Lo scudo di carta e sappiamo Quanto questo conti per i Lannister Che sono un'urrisia assurda E continua a proporre di uccidere Edmion I Frey propongono di bombardare il castello di Starco. <ride> Ragazzi A questo io ho completamente perso Le speranze Ho detto Che poi, in realtà, è intingere le frecce degli arcieri di feci e poi lanciarle. Ma la domanda rimane, perché?
1: No, io a un certo punto ho letto, e io (ride) vi giuro, io ho cercato il Google, cioè io ho letto la frase in inglese. Ho detto, ma io forse ho letto male. Sono andato su Google Translated perché volevo capire perché vogliono buttare le frecce con della cacca. Ma poi ammazzano di più per la cacca, cioè c'è il colera. Non ho capito, qual è l'idea? Cioè io veramente sono, sono scoppiato a piangere davanti a questa cosa. Io non me la ricordavo, non vi ce giuro. L'ho
0: più. è tutto terribile, ridere.
2: esattamente senza senso, cioè solo sì. così per ripi-
0: ripicca.
1: Eh, ma tu pensa prima a tutto quello che dice Brindel sui frei quando gli dicono guarda stiamo impiccando. e lui dice ma sta banda di deficienti menomati cioè, in senso, e, e, fa- <ride> infatti c'è la corrida la banda di dilettanti allo sbaraglio no. ma chi volete prendere in giro Quelli cioè, tu quelli arrivano mettiamo la cacca, cacca, cacca nelle frecce
0: eh, sì, io non ce l'ho fatta <ride> eh.
1: Alza le mani, io non so cosa dire qua. Cioè, io l'ho cercato Ma poi anche a Martin, ma come ti viene in mente di farli... Cioè, capito? dei frey, che già li fai brutti e cattivi, e anche stupidi. Poi, sì. preso i più stupidi, li hai fatti ancora più stupidi e li hai messi alla sedia del tagliacca contro i tagli. Cioè, non è che stai parteggiando ah, sì, per sì. i tagli.
2: In teoria, tra i vari frey che ci sono qua, Si sono scemo e più scemo, però Edwin dovrebbe essere
1: un po' più sveglio degli altri
2: cioè, infatti poi quando toglie dal, dal comando suo padre gli dice senti lo do a te vedi di fare un pochino meglio e lui dice "Sì, beh non ci vuole molto okay. però a, a pu- cioè, dovrebbe essere quello sveglio
1: <ride> tu pensa il padre sarà il che proponeva
0: cioè, se poi tuo figlio ti dice ma non dovrebbe essere così difficile diciamo due conti me li farei c'è yeah. un
1: altro punto in cui ho pensato, ma la, la sta dicendo davvero Edwin questa, cioè l'altro punto in cui ho preso Google, e ho detto ma fammi vedere, ma davvero la sta dicendo Edwin questa cosa così? Perché io non avevo capito? cioè Mi sembra talmente assurda che è esattamente scemo più scemo. Sì,
2: sì, ma sì l'unica scena. cosa che mi posso pensare è che Martin questa cosa gli sia venuta in mente al bagno, perché... <ride>
0: <ride> sì, ma <ride> non
1: Beh, io, con- io il problema è che non mi convincevo perché ho iniziato a pensare, forse è pece, non è cacca. Cioè, ho dovuto cercarla davvero sul reverso, cioè capire <ride> a un certo punto perché io non, non capivo, cioè, forse è un significato che non conosco. Cioè, mi giuro è stato uno shock culturale, questa cosa.
0: Babbo, andiamo avanti. Questo è lo scritto più divertente che abbiamo mai scritto. <ride> <ride> allora <clears throat> quelli zitti. Sono i lord dei fiumi Vance propone un nuovo parlé, Scartato anche questo Perché ovviamente non si può perdere più tempo Alche Piper interviene ribadendo l'ovvio però Brindle non si piega Sottointeso ai pezzenti come quelli Che abbiamo davanti Però non l'ha detto, lo dirà tipo tra 30 secondi Qua è il bordello I Frey se la prendono, Piper si incazza E chiede di suo figlio ancora Ospite alle gemelle E dà dei traditori, dei traditori ai Frey Uscendosene dalla tenda e poi i Frey, diciamo bellissimi loro, tutti pronti a prendersela per la verità e comunque sempre e solo umiliati. All'inizio si parlava di indisposizione di Ryman. Mio padre è indisposto questa mattina, Sir Davens buffò. È ubriaco o ha solo mal di testa per il vino di ieri? Lord Jamie, disse, devo subire una tale scortesia? Jamie dice, è vero? Tuo padre è ubriaco? Edwin risponde così, lui mio padre ha mal di pancia mio signore il vino rosso lo aiuta a digerire e daven ovviamente stronzo anche lui ma ci sta deve stare digerendo un dannato mammut
1: Scusa, eh, qua mi sono posto un altro problema come caspito vanno a sapere che cos'è un mammut ma, no. c'erano i mammut?
0: Ovviamente no, e in realtà Beh, sono cose più di altre del nord, io non so come se faccia in bocca a un Lennon un essere un mammut Non lo cioè, so, sono
1: oltre la barriera, solo i mammut, si sì. sì. sono estinti. Tra l'altro,
0: John ne combatte qualcuno,
1: Sì, sì ma, ma quasi... è
0: quasi
2: impossibile che loro lo sappiano, certo,
1: Beh, no. certo, io faccio no, gioco. No, che...
2: Questo è un errore.
1: Sì, ma... Questo è Martin. Viene... Sì, oh boh, Martin Marti sì. è
2: quello che direbbe nel nostro mondo. Eh,
1: esatto. Eh. Sì, sì.
0: Comunque, Edwin Frey se ne esce per dare del traditore a Piper dopo aver de- avergli detto in faccia che potrebbe uccidere suo figlio, prigioniero dalle nozze rosse. Ma dico, si è sentito? No. Jenny pensa al fatto che i consigli di guerra di suo padre non sarebbero mai stati così lui che comunque si sta ispirando al padre, facendo parlare prima i suoi lordi e poi lui. Rimbecca anche i Frey quando ne ha abbastanza, è pienissimo Jamie, non ne può più. Jamie gli lancia uno sguardo freddo. Anche Gemelle hanno sposato la casa del giovane lupo, gli ricordò ai Frey. Poi lo avete tradito, questo ieri due volte più tradito di Piper. Finalmente è finita questa cosa. Comunque il vento sta soffiando dal nord, i famosi the winds of winter. Jamie sta andando accompagnato da Eileen, e Sir Lyle, a finire quella farsa di Edmure Tully al patibolo. L'accampamento Frey è un macello, un po' come quello di- dei Lannister in A Clash of Kings, visto dalla prospettiva di Arya, molto a cui pensare. Tra l'altro, cosa molto divertente, due persone, due ragazzi, si sono urinati uno addosso all'altro per girarsi e vedere, <ride> ragazzi,
1: perché... Io mi chiedo, ma perché ha fatto questa cosa? Io inizio a essere convinto che l'abbia scritto davvero al bagno, ora che ho pensato anche a questa cosa. No, eh, boh. Deve rendere scemi. non cioè, cioè, Si pensa proprio.
0: Esatto, fa, i, i frey sono scemi. Cerchiamo, tipo, nel disegno di tutti i modi per rendere una persona più scemo di quello che è. Eh,
2: sembra proprio la, la commedia. Le commediette. Come sì. dire che uno è scemo? Ecco.
1: Una notte ai leoni. Mm. Quando sono tutti ubriachi nel primo film, alla fine è uguale. Esatto,
0: questo è eh, uguale. Questo, uguale. Eh. Comunque, molti lo notano. Lui va diretto verso Edmure e, per farlo, passa dalla tenda di Lord Raymond, che, come ogni sera sta festeggiando. Intorno a lui scorse i volti degli uomini che aveva fatto il suo meglio per uccidere nel bosco dei sussurri, dove i Frey avevano combattuto con, con i sotto i vestiti del Metalupo Stark. La sua mano dorata pendeva pesante al suo fianco. Uh, l'unico Frey di cui Jamie si preoccupa è Black Waller, insomma si presenta da Edmure, Edmure pensa che sia nulla per finirlo e ucciderlo e invece si ritrova con la faccia nel fango. In tutto questo arrivano Ryman ed Edwin, mamma mia, no no fermati Edwin Frey arrivò anzi mando in vista, mio padre arriverà più veloce che può ovviamente, Jamie devi... Mio signore sarebbe meglio, Frey, disse Jamie, e faresti anche bene a omettere David a qualsiasi discorso rivolto a me. Jamie qua è pieno, non ne può più. Mi dice, basta, mi devi chiamare mio lord e non ti azzarderà a darmi del tuo. Vi ricordate però questo di Cersei? Vostra grazia, bisogna rispondere ferocemente. La sua ultima parola risuonò tra le travi e riecheggiò nella cavernosa sala del trono. Uh, in realtà in inglese è questo qua. Your grace, this must be answered fiercely. Cioè deve essere ris- deve avere una risposta feroce. Se si sentiva questa crescente tensione nel collo, devo? Deve? Penso, es- osa dire devo a me? Si sta parlando ovviamente di Sersi 7 a, clash- a Fist for Crows e stanno parlando di Sersi e Margeri. Fratello e sorella quasi uguali, quasi. Insomma, insulti dopo insulti ti passa alle minacce e alle menate con la mano d'oro. Ehm. Um, Raimann se ne becca probabilmente due: per l'insolenza, la ciglia e l'aver parlato senza permesso, così, più ne ha più ne metta. Non se ne frega, non se ne perde una. Da sottolineare questo, però, anche il suo discorso con Edmure, ne discutiamo però alla fine. Dice: Solo un pazzo fa promesse che non è in grado di mantenere. In inglese, only a fool makes threats he is not prepared to carry out. Cioè, in italiano rende meglio con promesse, sappiate che però è threats, threats cioè minacce, perché si tratta di questo. Una pietà, cioè il futuro erede delle gemelle umiliato e mandato a casa. Raga, ringraziate però il cielo che qua io non vi attacco il pippone sulla corona di Robb Stark. Ringraziate il cielo perché io l'ho pronto, però non avete
1: idea, ok? Io ho temuto, cioè su questo capitolo ho temuto, ho veramente... Io ho visto che non c'era. Eh, esatto, a un certo punto... Ma ah, che è successo?
2: Per i momenti <ride> migliori viene tenuto in caldo
1: qui esatto. ci sono tutta quella serie e battute sulla regina delle puttane che sono una roba meraviglia! Cioè, Ma veramente un altro momento altissimo di Jamie in cui lui costantemente ha questa testa con la scimmietta dentro che parla e sta pensando a tutt'altro, si trova la gente di fronte.
0: Esatto, tra l'altro, dice: tra l'altro dice tu sei, Io sono la regina delle puttane, no, è mia sorella.
1: Ah. <ride> dice, mia sorella non sarebbe dato anche solo la regina, mia sorella avrebbe dato la regina delle puttane. Io, eh, eh. anche eh. È mia sorella, vabbè, è sempre lei è sempre lei la povera Serti, comunque veramente Poverse. la, la fona chiavica in questi capitoli
0: E eh, ma comunque è tipo al punto da, di rottura sì. Cioè in questo momento Jamie sì. probabilmente è tipo al secondo stage della, della fase Tipo a rabbia cieca
1: no.
0: Comunque, sorvoliamo su questa cosa Anche perché domande per dopo, per la discussione Edmi Ortalli, il famoso Fish Malish <ride> Non voglio, ragazzi <ride> fantastico questo capitolo è spaventato però ripeto ragazzi è spaventato come è normale che sia non mi prendete in giro Eddior per favore chiede a Jamie il perché del gesto e tenta di difendersi per le sue non azioni durante le nozze rosse si parla del figlio o figlia in grembo di Roslyn sua moglie ma nemmeno questo si può salvare il secondo incontro di Jamie con, Tully, con un talli vede le dinamiche di conversazione cambiare radicalmente. Edmure, in posizione molto vulnerabile, non può fare altro che annuire ai termini proposti da Jamie, perché Edmure ha qualcosa da perdere e sappiamo anche che tra i pochissimi lord a cui importa qualcosa dei suoi sudditi. Jamie non si risparmia in questo caso, è come se quest'ultimo incontro fosse catartico per lui: una ripresa del potere tramite minacce, minacce che pensa degne di suo padre. Padre che però non avrebbe mai parlato Solo agito Tywin non si sarebbe mai disturbato di dar da mangiare ad Edmure Di vestirlo di offrirgli Termini di Pace Jamie lo fa Ma al contempo pensa di essersi dimostrato degno figlio di suo padre Come per dire alla zia Che non è là ovviamente Ehi hey, guarda sono come Tyrion Anch'io sono figlio di Tywin C'è questa frase che si ripete nei due incontri Cioè Must you make me say the words And must you make me say the word? I say it scusate Inoltre a Jamie alla fine non importa di come sembra la gente dall'esterno, tanto che si lascia ascoltare le brutali minacce di Edmund, da Pia, da Tomo Seven, tra le ondate di insomma, assalti di Ross e for, eh, far diventare più rossa la forca rossa. Jamie dice questo, tua moglie potrebbe partorire prima, vorrai tuo figlio immagino, te lo manderò quando è nato con un trabucco. <ride> with that Comunque, fine capitolo, troviamo un Jamie che ordina quello che dopo si... Scoprire essere Tom Settecorda e di suonare Le piogge di Castamere a Lord Riveran. Terrorizzato, conclude con: No, non lui, portatelo via da me! Perché è solo una canzone, dice Jamie, non può avere una voce così brutta. Eh, se non ci ricordiamo perché
2: Edmure non tollera Tom Stevens e, e la sua musica, sentirlo suonare ci è stato spiegato in realtà nel libro precedente in aria 4 Stone Source in un dialogo che era tra gli uomini della fratellanza cioè praticamente spiegano che eh, quando Edmure avrebbe dovuto andare a letto per la prima volta con una ragazza ma um, aveva bevuto troppo e non era riuscito a concludere niente. e eh, A quel punto Tom aveva composto una canzone al riguardo. Sì, questo è il capitolo in cui Martin ha cacciato dentro di, di tutto. Cioè, non bastavano le cose di prima, adesso c'è anche la referenza a questo. Quindi, insomma, Tom aveva composto una canzone su questa eh, scarsa performance e la cosa ovviamente a Edwin non è piaciuta. Eh, infatti in quel capitolo lì di aria eh, Tom dice Ah, ma l'ho cantata una sola volta e chi dice che la canzone riguardava lui Rigu- eh, la canzone parla di un pesce e anche lui dice Sì, è floppy fish comunque insomma Edmund non sprizza gioia del dover rimanere da solo con Tom eppure è fondamentale che lo faccia anche se lui ancora in questo momento non lo sa eh, è fondamentale che avvenga questo momento in cui sono da soli perché Uh, Tommy in realtà è uh, come sappiamo un infiltrato della fratellanza e in questa scena off screen cioè quando Jamie se ne esce e le lascia lì da soli a, uh, uh, insomma, a, a sentire le piogge di Castamir. in realtà ha l'occasione perfetta per mettere al corrente Edmure dei, pra- dei piani della fratellanza e tra l'altro non solo lui cioè di conseguenza anche uh, il pesce nero e tutti gli altri che adesso sono dentro Riverrun perché a breve Edmure entrerà nel castello e quindi può informare tutti gli altri e concordare una linea d'azione perché la fratellanza sta pianificando un colpo grosso. E naturalmente, questa teoria la conosciamo tutti: è il cosiddetto Red Wedding 2.0. Comunque, già che ci siamo, ricapitoliamo quello che sappiamo o comunque quello che possiamo speculare al riguardo. Allora, il presupposto di tutta la teoria, appunto, è la sete di vendetta eh, di Lady Stonart che viene espressamente mh, citata in Brienne 8. Uh, she wants to feed the crows like they did at the Red Wedding. Trace and I will give her those as many as she likes. Uh, d'altronde è lo stesso Martin che ha dichiarato che in Wins avremo più morti, più tradimenti e più matrimoni in un'intervista del 2014. Quindi. Tra l'altro delle prossime nozze che sono programmate abbiamo già sentito parlare nello scorso capitolo di Jamie, il futuro sposo, cioè Damon Lannister, eh, quando diceva eh, devo sposarne una, cioè di, di donna Frey. Eh, tuo padre eh, avrebbe, avrebbe potuto pure consultarmi riguardo a questo matrimonio, così, per sbaglio, no? perché ovviamente eh, Tywin aveva organizzato tutto senza dirgli niente e tra l'altro gli accordi non solo prevedevano di far sposare una Frey a Deven ma anche una a Lancel, però appunto come sappiamo il matrimonio di Lenzel con Amerei Frey è già stato annullato perché lui l'ha piantata per andare nei fili del guerriero, quindi è adesso estremamente importante per evitare ulteriori offese che il matrimonio invece di Deven avvenga il prima possibile e venga subito consumato. Infatti, se vi ricordate, nello scorso capitolo Gemi 5. Eh, Jamie pensa, molto più delle sue lacrime cioè quella di, eh, di Amy lo avevano turbato gli sguardi duri sulle facce dei suoi parenti mentre stavano in piedi nel cortile spero che non intenda prendere i voti anche tu cugino, disse a Deven i frey sono pervalosi quando si tratta di contratti matrimoniali o direi doverli deludere di nuovo allora eh, quindi posto che lo sposo e lui su quale ragazza potrebbe ricadere la scelta ce ne sono svariate anche se deve, insomma, dice di aver ristretto il campo a quelle che stanno per, per avere il primo ciclo. Eh, perché dice: eh, Farei meglio a sceglierne una che non è ancora fiorita, o scoprirei probabilmente che Black Holder è già stato lì prima di me. Quindi, se davvero dovesse tenere fede a questo suo proposito, potremmo restringere il campo delle ragazze a quelle che hanno un'età tra i 10 e i 15 anni massimo. Quindi, tra queste papabili, abbiamo. Ehm, un, due Wolda, una la figlia di Edwin anche se si dice sia figlia di Black Walder che è sui 10 anni e poi un'altra detta White Wolda cioè la figlia orfana di Regar, quella delle Frey Pies che ha 12 anni poi abbiamo Natale Zia figlia di Titus nipote di Jared, sempre quello delle Frey Pies che è sui 15 anni le gemelle brufolose Serra e Sarra, 15 anni Merry che era figlia di Whalen 12 anni e poi Arwen, figlia del vecchio Walder Frey però anche lei si dice possa essere figlia di Black Holder, perché appunto Black Holder eh, si insinua ovunque, 15 anni. è cosa, Arwen come Arwen del signore DNA. No, Arwen con la Y, ma è un nome palesemente copiato, perché è Arwen che eh, con certo. la vocale cambiata. Cioè, ormai per sei... Cambiamo una lettera. Cioè... Eh, non oh. sapeva più quei nomi inventarsi perché di Frenia ha fatti una squintalata e quindi i nomi sono completamente a caso oppure sono ripetuti mille volte tipo Wolda ce n'è 50
1: Sarra e Serra, Serra Sarra meglio.
2: Vabbè quello vabbè tra l'altro Serra ce n'è che... già un'altra vabbè lui ricicla ricicla o, o inventa
1: casaccio Reigar Frey eh, sì. Reigar Frey L'Otar, Freida. Vabbè, vabbè.
2: Comunque, la location per queste nozze. Eh, allora, teoricamente si potrebbero tenere alle gemelle o a Arena, che è attualmente la sede del Lord Paramount, il tridente che ricordiamo è Peter Baelish, quale di questo non gliene può fregare di meno. Ma abbiamo abbastanza personaggi Frey adesso che gravitano nell'orbita di Riveran uniti poi alla presenza di Tom come il infiltrato della fratellanza eccetera, per cui Riveran è la scelta più sensata come location anche soprattutto ai fili narrativi eh, per quanto riguarda la struttura del castello vi rimandiamo al video quello della geografia delle terre dei fiumi in cui abbiamo ehm, spiegato bene come è fatto ma ricordiamo due cose, innanzitutto che a Riveran si può entrare usando una barca se viene alzata la, la saracinesca del Watergate, è il percorso che ci viene descritto in Catherine XI e Game of Thrones quando lei stessa entra nel castello in barca per questa via. E sempre dallo stesso cancello, diciamo nel prossimo capitolo, scapperà a nuoto dal castello il Pesce Nero. Um, cito, abbiamo alzato la saracinesca sul watergate non tutta, solo tre piedi circa abbastanza per lasciare uno spiraglio sott'acqua anche se il cancello sembrava essere ancora chiuso mio zio nuotatore esperto dopo il buio si è spinto sotto gli spuntoni quindi da qua si può entrare e, uh, <ride> uh, abbiamo vari personaggi tra l'altro che conoscono le segrete del castello cioè sia Lady Stonard perché Catherine ci andata per liberare Jamie Jamie e Brienne, eh, che adesso insomma sono queste armi a sua disposizione, e anche Jack Bilaki che è un tizio della, della Brotherhood of Banners, E in area 3 Storm of Force lui dice: I've had me a taste of the dungeons, quindi c'è è andato anche lui. Eh, posto che quindi il piano per far entrare la fratellanza nel castello eh, deve necessariamente basarsi sull'astuzia, cioè su, su qualche stratagemma è possibile che riutilizzino la stessa strategia che era in precedenza stata usata per liberare Jamie quindi in sostanza fare un po' di teatro spacciandosi per qualcun altro infatti quando Jamie era stato liberato eh, ci dice in Catherine V Flash of Kings uno degli uomini era una qualche qualche sorta di dannato attore ha usato la mia voce, qua Edmure che parla per ordinare di aprire il Rivergate le guardie lo giurano, Anger ed Elp e Longview tutti e tre se chiedi a me la voce di quell'uomo non suonava affatto come la mia, ma ciò nonostante gli allocchi hanno alzato comunque la saracinesca. Poi eh, i Frey e Lannister che saranno presenti. Allora, ricapitolando, ci, ci sono già o comunque ci saranno. Daveen e la sua sposa. Emman Frey e Jenna Lannister che sono Lord, del castello, lord e Lady del Castello. Eh, Tom Settecord è già lì, il personale del castello che è composto dal maestro Weiman, lo steward with Ultharid Swain e il contingente delle guardie che ammonta a soli 200 uomini, cosa che ci viene detta nel prossimo capitolo Jamie 7. Per rendere l'idea è la metà del contingente che viene invece mandato a Ovest con Edmure e Jane Westerling sotto il comando di Sir Farley Prester, che ammonta a, invece a 400 uomini, quindi è una guarnigione veramente... Um, eh, scarna al castello dovrebbe poi arrivare un numero imprecisato di Frey, portando con sé tra l'altro gli ostaggi che ancora hanno e che eh, vengono richiesti adesso da Jemi per conto della Corona. Già in questo capitolo, poi lo ribadisce anche nel prossimo. Eh, loro hanno in questo momento Mark Piper, eh, come diceva prima anche Chiara, eh, Gregio Number e altri. Loro uomini, insomma, di queste casate prigionieri delle gemelle, sempre che ne sia sopravvissuto qualcuno, perché come appunto eh, nel Consiglio di guerra eh, dicevamo adesso. C'è un dialogo tra Lord Piper e Edwin dove ehm, Piper dice «Cinque cavalieri e venti uomini d'arme sono andati con Mark alle gemelle. Sono tuoi ospiti anche loro, Frey?» E Edwin gli risponde «Alcuni dei cavalieri, forse. Gli altri sono stati trattati come meritavano, né più né meno. Faresti meglio a tenere a freno la tua lingua da traditore, Piper, a meno che non vo- non vo- tu non voglia che il tuo erede ti sia restituito in pezzi». Poi hanno anche Patrick e Jason, Malister che sono prigionieri a Sigurd e e quindi tutti questi devono essere restituiti. E e quindi quale migliore occasione che portarli lì? E in quel caso potrebbero appunto andare a eh, sostenere eh, il lato della fratellanza. Alle nozze è ragionevole ritenere che si presenti anche il vecchio Waller in persona. Infatti di lui sappiamo che nonostante abbia la gotta che lo costringe a farsi trasportare, eh, normalmente andava in giro in una lettiga coperta che lo avrebbe tenuto al riparo dal grosso della pioggia. Questo è in Kathleen 6 Game of Thrones, quindi eh, lui in giro ci va. Ritiene un insulto non partecipare a un matrimonio, infatti sempre a Kathleen parlando di Ostertal aveva detto il loro tuo padre non è venuto alle nozze, un insulto per come la vedo io, anche se sta morendo comunque eh, n- non riesce a non fare l'offeso. E recentemente si è recato nella capitale per il torneo in occasione del compleanno di Geoffrey del 298. Uh, e dice sempre la Game of Thrones, Ah, uh, è stato un anno fa non di più, John Arryn era ancora il primo cavaliere, sono andato in città per vedere i miei figli gareggiare nel torneo, quindi se è andato a King's Landing non dovrebbe avere problemi a spostarsi a Riveran che è ben più vicina. E la sua presenza creerebbe anche tra l'altro un parallelismo se vogliamo con il torneo di Arryn, dato che in entrambi i casi abbiamo uh, un, un re o lord fisicamente fragile che un po' a sorpresa si reca ad un evento al quale non ci si aspettava che si presentasse. Eh, oltre al vecchio Walder e a Emborn, che è già lì, altri fai che possiamo auspicare partecipino perché si trovano nell'area geografica comunque delle terre dei fiumi, quindi non Austin ad esempio perché lui è al nord quindi non può esserci, sono Black Walder, Edwin e Lame Lothar. Uh, poi diciamo quali Frey saranno sicuramente presenti e quali no dipenderà anche da quale ragazza uh, Daven sposerà. Cioè, ad esempio, se scegliesse Walder, la figlia di Edwin, che però si dice eh, in realtà sia figlia di Black Wolder, sicuramente sia Edwin che Black Holder parteciperebbero senza dubbio. Uh, un altro presente già all'assedio di Riveran è Sir Perwin, che t- tra l'altro sembra l'unico salvabile, poverino, perché anche Daven nel eh, scorso capitolo, diceva. Sir Perwin seems decent fellow, though might as well um, cioè, insomma, sembra un tizio decente. E non era, cioè, si, non era neanche presente alle nozze rosse, quindi, insomma, eh, vedremo che fine farà. Um, invece, dall'altro lato, la fratellanza e i suoi alleati. Di Tom Settecordi sappiamo che si è infiltrato a Riverland, eh, già, eh, da un pochino, da un paio di settimane, forse. E nel prossimo capitolo di Jamie vedremo che lo informa di volerci rimanere con una scusa e gli dice cioè, Jamie dice lui non eri un uomo di Sir Raiman quando ti ho trovato eh, solo per un paio di settimane mi sarei aspettato che partissi con i frey e lui, Tom risponde quello lassù è un frey, disse il menestrello con un cenno verso Lord Daemon e questo castello sembra un bel posto comodo per passare l'inverno eh, Notare che su questo Jamie non... Diciamo, non, non ha alcun dubbio cioè non, non gli salta la pulce all'orecchio eh, la beve completamente poi Tom conosce le piogge di Castamir le, le suona per Edmure su ordine di Jamie le aveva già suonate nei capitoli di Aria. tra l'altro riguardo le piogge di Castamir ripensandoci c'è ehm, un verso che è quello Only a cat of a different coat eh, lo faceva notare l'utente che ricapitolava questa teoria ma è vero, eh, in realtà potrebbe forse essere un'allusione anche alla vendetta perpetrata eh, da Lady che appunto è una cat con, con un aspetto un po' diverso, no? Oppure, diciamo, in questo Red Wedding 2.0, altra ipotesi è che la, la, Le piagge di Castle si sia sostituita da una canzone che invece celebra le gesta di Rob, anche se in realtà. Non se ne conosce nessuna eh, fino adesso e Martin, io penso, avrebbe già dovuto stabilirla e non eh, tirarne fuori una nuova in quel momento. Quindi non mi piace questa cosa. Eh, tra l'altro, Tom ha già suonato anche al matrimonio di eh, Gatehouse Amy, insomma, M-Ray Frey con Pete. Quindi probabilmente. Diciamo è abbastanza facile che lo ingaggino anche questa volta, visto che è un ministero esperto e già presente il loco, perché no? E infatti lui nell'epilogo di Storm eh, um, a, al padre di Amy dice ho suonato il matrimonio di tua figlia e piuttosto bene credevo, quel Pate che ha sposato era un cugino, siamo tutti cugini a Seven Streams, non gli ha impedito di rivelarsi un tacagno quando è venuta l'ora di pagarmi perché il loro tuo padre non mi fa mai suonare le gemelle non faccio abbastanza rumore per sua signoria gli piace rumoroso ho sentito eh. insomma la fratellanza si sta organizzando intorno a Rivera. abbiamo già visto che la tiene d'occhio perché ehm, già nello scorso capitolo a Gemmi è stato detto che gli esploratori riportano fuochi nei luoghi sopraelevati di notte cioè fuochi di segnalazione come se ci fosse un cerchio di osservatori tutto intorno a noi ci sono fuochi anche nei villaggi qualche nuovo dio e Jamie pensa no, uno antico Tauro secondo Andarion eh, in realtà qua insomma eh, del dio rosso frega poco ma in realtà eh, della fra- cioè, eh, ci becca sul fatto di è la fratellanza che ci osserva e soprattutto eh, è supportata dal popolino eh, e tra l'altro anche Jack B. Lucky in Storm of Swords diceva sappiamo dove arriveranno ognuno di noi lo sa come dire teniamo d'occhio eh, il supporto che hanno appunto sia da parte del popolo, poi abbiamo i lord dei fiumi che formalmente si sono piegati ai fray Lannister solo perché costretti per, anche per la questione degli ostaggi, ma sono pronti a rivoltarsi alla prima buona occasione. Vedi appunto eh, questo già citato scambio tra Edward e Lord Piper e il consiglio di guerra, ma anche nello scorso capitolo, eh, Daven aveva detto a Jamie e questi lord del tridente Possono anche aver piegato, possono anche essersi inginocchiati, ma io credo che i loro cuori siano ancora Wolfish, cioè da lupo. Eh, oltre ai Piper Events che vediamo in questo capitolo, ci sono i Blackwood, che poi vedremo anche in, eh, nell'unico capitolo di Jamie in A Dance with Dragons, eh, per non parlare poi di tutte quelle casate che neanche si sono presentate all'assedio di River pur avendo formalmente giurato fedeltà alla corona. Malister, Bracken, Riger, Spage, infatti, Jamie, sa, dice, pensa i nostri nuovi amici: non sono amici affatto. La loro fedeltà non è più profonda della loro pelle. Poi altri uh, alleati sono i Crenogmen: infatti, Lady Stonart, la, diciamo, eh, si perdono le sue tracce quando svanisce nelle paludi. E eh, lo stesso Dan Wolfram, un paio di capitoli fa, diceva. Uh, non mi stupirei se Grenogren uh, ospitassero uh, i fuorleggi. Poi abbiamo la guarnigione tali che dopo la resa di Riveran verrà lasciata libera anche se privata delle armi è la proposta che uh, Jamie uh, fa al peciniero durante il Parley in questo capitolo ovviamente il peciniero rifiuta però poi dopo quando uh, Edwin entrerà nel castello la cosa si farà, cioè ad ogni uomo vengono concessi cibo per tre giorni i vestiti che ha indosso eh, e viene lasciato libero dopo aver prestato solenne giuramento di non imbracciare mai le armi contro Lordaemon o la casa Lannister. E Jenna commenterà: Se sei fortunato, un uomo ogni 10 potrebbe tenere fede a quel voto. Infatti, eh, sanno comunque che stanno liberando gente che è lì per vendicarsi, il pesce nero, soprattutto. Diciamo che lui è, è un cane sciolto, però comunque. Um, diciamo vale per lui lo stesso concetto del resto della guarnigione e, e poi abbiamo il branco di Nemiria cioè già um, nel prossimo capitolo vedremo che uh, viene riferito a Gemini che i Lannister hanno perso due sentinelle a causa di questi lupi cioè i lupi erano usciti dal buio per assalirli uomini armati in cotta di maglie e pelle cotta e comunque le bestie non avevano paura di loro Ehm, allora, che questo branco che è proprio una red herring, cioè nel senso insomma, è, è, è lasciato lì. È messo lì proprio per, per essere usato. Cioè, non è possibile che Martin abbia creato questo, questo branco e, con mega meta lupo, centinaia di lupi a seguito, eccetera, per non usarlo quindi deve venire fuori al momento giusto. Ehm, insomma è la solita storia di se pianto un chiodo nel primo atto ehm, ovviamente no, deve qualcuno, qualcuno ci si impeccherà okay. il che sarebbe un adeguato contrapasso per i Frey. perché eh, davanti ai Menderli, cioè nella scena eh, di Davos in A Dance of Dragons Davos 3 eh, loro incolpano i lupi cioè gli uomini del nord delle prime nozze rosse e le dicono le nozze rosse sono state colpa del giovane lupo si è trasformato in una bestia davanti ai nostri occhi e ha strappato via la gola di mio cugino Jingle Bell un sempliciotto inoffensivo quando Stark si è trasformato in un lupo i suoi uomini del nord hanno fatto lo stesso il marchio della bestia era su tutti loro i warg creano altri warg con un morso e risaputo. L'unica cosa che io e i miei fratelli potevamo fare era batterli prima che ci uccidessero tutti.
1: E questa è tua live, signori.
0: No, 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 aspetta, è molto meglio. L'avete presente? È Teen Wolf. Yeah. Eccolo, Teen Wolf, questo qua. Sì, è esatto. il
2: Marchio della bestia. Okay. Comunque, eh, se i metalupi dovessero attaccare, eh, tra l'altro, mh, probabilmente sarebbero sostenuti anche dai canili del castello, perché uh, in Catherine 2 Storm of Swords, che eh, a un certo punto pensa questo, uh, cioè, uh, Rob seppe nel momento in cui sentì i canili esplodere, suo figlio era tornato a Riverland, e vento grigio con lui. Solo l'odore del grande metalupo grigio poteva generare nei segugi una tale frenesia di abbai e latrati. Uh, quindi potrebbe diventare una vera carnificina. Eh, è anche possibile che Arya abbia visto questa cosa, abbia avuto un, un sogno di lupo profetico, insomma, perché lei in un, di un sogno che ha fatto ricorda un werewolf che la fissa e non ce ne sono molti nelle terre dei fiumi. Eh, è in Mercy e lei dice there had been blood in it though, and a full moon overhead and a tree that watched as she ran. Quindi c'era del sangue e una luna piena eh, sopra la testa e eh, un albero che la guardava mentre correva. Quindi, ovviamente, lei è in Namiria, sono questi i suoi sogni lupo. però non è detto che sia ehm, come dire, qualcosa che è già avvenuto, ma diciamo c'è questa ipotesi che potrebbe essere quello che deve avvenire. Eh, insomma, il succo di tutto questo, di questa teoria è. Uh, gli uomini della fratellanza, quindi supportati dai loro alleati, usando l'astuzia e spacciandosi per uomini Lannister, entreranno a Riverland e parteciperanno alle nozze di mas- Deven Lannister, facendo un massacro dei Frey e dei Lannister presenti per vendicare le prime nozze rosse. Il problema principale di tutta questa teoria è che per fare questo teatro gli serve Jamie quindi bisogna obbligarlo in qualche modo a collaborare. Eh, vedremo eh, cosa eh, combinerà di Stoner con lui. Eh, tra l'altro un'altra teoria avanzata riguardo vuole che l'Emo e si spacci per Sandor Clegane, prigioniero, mettendosi su elmo, perché sappiamo che eh, l'imbriano Otto lo ruba dal, cara- dal cadavere di Rorge, quindi diciamo diventa lui il falso mastino. Quindi diciamo, potrebbe tornare utili ai fini del, uh, diciamo del, del teatrino fatto per, per entrare in qualche modo lì. Quindi vediamo.
0: Wow. vediamo. Io l'unica cosa che spero di, co- di questo grande massacro è che non si ripeta la violazione dei diritti dell'ospite. Purtroppo mm. però la vedo molto male. Mm. Yeah. <ride> molto male. Eh, perché mi farebbe davvero strano vedere a Rivaran questo ecco
2: ora. Cioè, nel della Fratellanza, me lo aspetterei, e, 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 cioè Lady Sonart e i suoi. Um, non mi aspetterei che ci stessero una cosa del genere, uh, i talli, i lord dei fiumi, cioè um, diventa proprio un abbassarsi a un livello di uh, di impietà che, che non gli appartiene, boh, boh. Eh, io
1: però, penso che ma vai, vai, scusami.
2: Però in effetti, anche io la vedo dura perché non si verifichi.
1: Io non lo so se si verificherà. Cioè, nel senso, io penso che un scamotage ci sarà da questo mm. punto di vista, dopodiché, cioè, come ci insegna la storia del cuoco dei topi, una certa dose di impietà nel punire il diritto degli ospiti, è sempre prevista. C'è una maledizione, anche perché Jamie con una cosa del genere si maledirebbe, cioè là sì. c'è sua zia, quindi magari non alza le armi sui tagli, ma alza le tarmi, alzerebbe le armi sulla sua famiglia, cioè sarebbe molto, io non lo so veramente come finirà questa storia, e onestamente ho anche un po' di paura di pensarci, anche perché Jamie è un personaggio a cui sono particolarmente affezionato, proprio per la sua, il suo tenersi sempre al di qua dell'onore, in alcuni casi, soprattutto in questi in A Peaceful Club. E mi farebbe particolarmente strano questa situazione Tra l'altro, per esempio non so se i, tutti i lord dei fiumi verranno perdonati a Lady Stonard, cioè non so sì. se Lady Stonard i bra che non pensa che forse li devi impiccare. Sì, sì,
0: sì, per... c'è, mm. c'è anche questa cosa, cioè, Lady Stonard non è Kathleen è... Sicuramente sicuramente ci saranno cose che non le andranno bene. Eh... Tra l'altro questo è tipo il castello assaltato per, 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 per Escamotage numero 2 in The Winds of Winter, perché c'è anche Stormsand dall'altra parte del continente che sta facendo mm. la stessa cosa praticamente?
1: Ma mm-hmm. mm-hmm. è lo stesso modo?
0: Stesso modo, identico. Perché non sono castelli prendibili con assedio? Sì, sì, Ma anche dal, dal, basso, dal basso è... nell'acqua. Sì.
1: sì, tra l'altro, io sono sempre convinto che questo castello qui non sarebbe caduto con dentro cioè, nel senso che fin quando c'era un talli dentro il castello non cadeva.
2: Sì, 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 sì assolutamente.
1: Per cui eh. in verità sì, però meno anche. Tra l'altro, la cosa. Inter... Una... faccio solo questa nota su questa cosa, il branco di lupi che sta nelle terre dei fiumi è quello di Aria, è Neemiria. Non è r- vento grigio, Lady è morta, vabbè, ma non è vento grigio, non è estate, non è Cagnaccio, è, è, è... Neemiria. Sì. Giusto per ribadire, quando gli, dicono che è Nataria, Aria è del nord, è una Stark, la più Stark. No, l'ometà lupo c'è. è quello là che sta per partecipare alle due nozze rosse 2.0. E tra l'altro narrativamente ci sta anche, perché sì. Aria è quella che tenta di entrare alle gemelle quando ci sono le nozze rosse.
2: Sì, ma poi Aria ha, diciamo, grossa parte della sua storyline nei fiumi. Il tra tornerà nei
0: fiumi quindi cioè, io non so se l- prenderà una barca che la porterà esattamente al punto da dove è partita nelle terre dei fiumi cioè io me lo aspetto tantissimo che aria torni da dove è partita
1: sì, sì. esatto no. no io la meno legata in verità i meno legati I fiumi sono Bran e Sansa Bran, Sa- Bran Sansa e Enrico i più legati sono evidentemente robe aria
0: mm-hmm. allora altre io... questioni io vorrei tornare un pochino
2: indietro, diciamo, su, sul pesce nero, perché vabbè, lei al sentito il titolo. No, una cosa riguarda quello che dicevi te, Chiara, su Ned Stark per okay. Jamie, cioè praticamente per Jamie, mentre parlavo, io mi sono fatta un attimo l'idea, eh, che Ned Stark sia visto da lui come tutto il resto dei regni vedono Stannis cioè c'è la famosa um, battuta di Varys quello che dice niente così terrificante come un truly just man cioè un, un uomo veramente giusto e eh, questo è Ned per Jamie: cioè da un lato c'è l'ammirazione per um, diciamo il fatto che lui sia come l'onore personificato anche se però Diciamo, probabilmente è ingiusto attaccare un'etichetta del genere, ma Gemini non lo sa. Eh, e, da, e dall'altro, in realtà, lui è, è veramente terrorizzato, cioè odia una figura del genere, perché ehm, cioè incombe su di lui e gli fa un'angoscia tremenda. Quindi, ehm, sì, pr- praticamente è il
1: suo stannis personale. <ride> è una <ride> mamma mia La Cushie, il grillo parlante di Jamie
0: <ride> il Grillo parlante di Jamie è Ned Stark. Eh, allora andando sempre più indietro, attacco de- al detta delle acque. Sì, probabilmente Brinden voleva che attaccassero, ma però c'è un po' sicuro, sì. sono d'accordo sì, con quello, quello che. detto. il segno smontato. Cioè sì, quello sì, quello. sì, 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 ve lo sì. consegno sì. smontato. Sì. Eh, vai, beh, a di qualcos'altro. Uh,
2: sì, uh, su, su questa cosa di, che, di cui hai detto Domenico soprattutto, cioè uh, praticamente noi torniamo un po' indietro, cioè, a me dà un senso oltre che di malinconia fortissima, ma anche se, se mi passa del termine di straniamento cioè uh, praticamente siamo di botto ributtati in un mondo che è finito, cioè che non esiste più. È quello che abbiamo conosciuto come lettori fino a metà story e source, circa. Insomma, eh, finisce brutalmente con le nozze rosse perché diciamo, tutto il sistema di regole su cui si basava quel mondo lì eh, viene sovvertito perché la regola viene tolta e, e quindi... Ormai noi siamo in un mondo completamente differente e qua eh, torna questo e gli dici, ma tu dove vivi? Nel passato. Sembra un, un uomo che vive nel passato, però non in senso negativo. Cioè, eh, più parla, più ci si rende conto che quello che dice è giusto. Cioè, eh, è logico che lui... Uh, come dire, stia aspettando le ragazze, cioè a lui è stata fatta, secondo il sistema di valori che prima c'era, è stata fatta una promessa, è stato fatto un giuramento e, e è ancora lì ad aspettare che, che venga compiuto, cioè, quindi mh, è, è un effetto abbastanza, cioè, che, ti, che ti lascia
1: straniante.
2: Molto, sì, straniante. molto straniante.
1: Anche perché non facciamo dei POV Lannister cioè il problema è quello, che è la prima volta che ci si confronta con un prostatarch dopo due, due libri probabilmente, cioè noi l'abbiamo perso con Catelyn sì, in questo sì, punto
2: sì, di esatto. vista sì. esatto, mi sembrava riprendere i POV di Catelyn quando ormai tu dici, beh, è una cosa che purtroppo si è conclusa e invece no inve- mm. e, inve- e invece per tutto questo tempo c'è stato qualcuno che è rimasto là
0: eh. sì, 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 sì eh mi ci ha fatto riflettere, è davvero questa sensazione di nostalgia per quello che era, si sente tantissimo tantissimo e, e c'è anche una profonda tristezza in tutto questo ovviamente è difficile da scrollarsela di dosso volevo continuare dicendo, se continuando il discorso del Brindle glielo consegna tutto smontato eccetera, tipo che Castelli Lego questo signore qua, Ser Edmund Frey ma porca di quella miseria! Allora, la cosa che mi ha fatto riflettere sui vari podcast che ho sentito su questo capitolo, che sono, posso essere d'accordo o meno su quello che dicono perché insomma ci sono cose che mi fanno storcere il naso quando parlano di Jamie, yeah. ehm, dice confonde il titolo e il castello, nel senso che lega fondamentalmente il suo essere lord al suo essere, al suo avere il castello. Questo è fondamentalmente legato al fatto che lui, Frey, non ha mai avuto una casa dove stare. La cosa però è, non è così figlio mio, perché tu dalla corona hai avuto un titolo e da titolo ti devi comportare senza dover per forza avere un castello. E questo l'abbiamo visto per esempio con Tywin... Eh, con eh, diciamo, la differenza con questa cosa di Tywin ovviamente distrugge Castamere ovviamente non, non si pone questo problema il, il controllo di Geni l'altra cosa che abbiamo visto invece sempre su titoli e non castello anche se il castello del nord ha più senso di averlo rispetto a Delta delle Acque è con i Bolton, cioè i Bolton non si sono creati problemi a distruggere Grande Inverno perché l'obiettivo era lord di Grande Inverno, non il castello nonostante quel castello sia abbastanza importante <ride>
1: Sì, ma quello di Emmon Frey è proprio passate nel termine: una proposta feticcio, cioè nel senso, sì. nel senso è proprio appunto è l'idea del secondo secondogenito che dice finalmente è un castello tutto mio. No? Per cui il titolo non vale niente, è proprio io voglio il castello e tu sì, non me lo devi. Sì, sì. Ma che poi fa delle ridicolate: cioè quando gli dicono sfondiamo i portoni, entriamo, gli dice eh, il portone è il mio, e tu gli dici, sì, fratello, stai diventando sì, l'ombra di un castello basta che dice a due uomini andate a buttare giù quella guerra e fatemi un, t- un portone nuovo, cioè due ore dopo non è una cosa così difficile però lui ha proprio il feliccio del castello tra l'altro io non so quanto sia giusta questa cosa nel cioè, mm-hmm. senso in Bolton ricostruisce un grande inverno il grande inverno cambia faccia, diventa il castello del Bolton in quel momento Sì. sì. io non so quanto senso ha cioè, se sì, ne è eh, da ancora l'idea di, del più posticcio possibile un Delta L.A. acque che era sì. uguale a quello dei talli, in cui lui non ha toccato neanche le trote dei muri, perché no, è il mio castello, lasciatelo così. Sì.
2: Ah non sì. ci arriva, perché lui pensa proprio come un
0: parvenuto, cioè... Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì,
1: no. sì, è proprio il feticcio, cioè sì. è un sì. castello feticcio, non è il castello non è, è tipo, è, di acqua.
0: Si deve proprio impuntare, quella la mia proprietà ma la dovuto toccare, nonostante poi ovviamente... Quella proprietà deve diventare tua in qualche modo, cioè, devi personificarla, in qualche modo no. devi, devi renderla Frey, perché mm. quella non è una proprietà Frey. no, ma poi se pensiamo che
2: il suo overlord non ha mai messo piede nel suo castello, cioè nel senso, questo conta il castello zero nel senso, no. per, per, cioè per chi veramente sa fare politica, il castello di pietra <ride> per chi veramente sa fare beiscia diciamo. <ride> No, bene, ma è vero. E tra l'altro, infatti, lui neanche se ne capacita eh, perché, appunto, gli hanno dovuto spiegare mille volte che lui non è il, uh, il Lord sì. Paramount perché dice: ma, ma io ho il castellone grande, no, no,
0: <ride> bellissimo. Questo episodio penso ma Vabbè. che cosa fa? Vabbè, scus- <ride>
1: <ride> mettiamola Va bene. No, no, però passiamo oltre vero. dopodiché c'è da dire anche che dito corto è il problema, cioè dito corto non ha il pediccio del castello anche perché il problema è che il dito corto è un esponente in borghese è sì. l'unico vero esponente in borghese per cui alla fine il conio conta molto più e le terre il cioè dito corto si realizza il passaggio alla proprietà fondiaria alla proprietà, cioè alla proprietà monetaria Degli investimenti sì. quando dice le puttane non affondano come le bar, è perché l'idea è di avere un introito sicuro ma capace di crescita esponenziale. Che per esempio, una proprietà fonda- fondiaria per quanto è ricchissima non ti può dare, perché l'introito che hai cioè su una proprietà fondiaria è, è raro che aumenti in maniera considerevole, tale da poter aumentare
2: se resta sempre uguale,
1: è eh, esatto. Appunto, poi
0: nelle terre di fiumi. Devastata dalla guerra
1: in inverno, in inverno.
0: Eh. babbo. Sì. Allora, altro punto: eh, questo bisogno di Jamie di dimostrarsi figlio di suo padre quando fa l'esatto opposto non mi convince tanto a me personalmente. No, cioè, non so da che cioè, solo dal discorso di sua zia? Che cosa è successo?
2: Ma, um, c'è anche tanto, Sersi. Mm, comunque, lui è stato un po' di mesi nella capitale. Ha visto sua sorella che si voleva atteggiare all'unica vera erede. E quindi, secondo me, è un po' di gelosia ce l'ha. Cioè nel senso di dire: no, ci sono anch'io, o oh, anch'io sono figlio di mio padre. Poi, Jenna gliel'ha appena rimarcato.
1: Io non lo so. Io penso che ci sia una comunanza tra Geni e Sersi in questi ultimi sì. capitoli molto forte. Sì, 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 sì. Cioè, nel senso. Questo che secondo me è tornare sul modello sersi quando si prende questo, cioè mentre Jamie l'abbiamo visto sempre allontanarsi, cioè davanti al padre gli dice tu sei il mio erede, lui no, sei mm. scemo, io l'erede ma in che senso? E ora anche mettersi questo mantello rosso per andare, cioè con questo che un po' questa identità mediana, che non è carne, non è pesce, e' è una roba molto da genio onestamente, e secondo me questi guizzi di pensiero in cui ah no sono figlio di mio padre ora ti faccio vedere bene, un po' perché è pieno, cioè, nel senso che evidentemente è pieno è lui l'unico modello che conosce per dire mi sono scocciato è ora faccio il pazzo come faceva il pazzo papà, però sì secondo me si sta avvicinando alla sorella qui. Eh, sì, anche
2: perché, forse lo dicevi già Chiara non mi ricordo Cioè, anche il consiglio di guerra è molto simile a quelle riunioni casinate, sì. inutili, di pasersi tant'è che lui, alla fine più o meno la, la risolve allo stesso modo di come fa lei
0: cioè pensa, sono tutti degli idioti
2: basta. adesso basta, chiudiamo e facciamo gli imparamenti
0: tra l'altro la cosa che ho notato è che si chiude il consiglio e non c'è un piano cioè no. proprio zero
2: non c'è niente. No, lui dice attacchiamo alle prime luci, come se dovessero fare l'assedio, ma in realtà ha già deciso di fare tutt'altro, prende i suoi due fidati e va. È neanche il buono. Sì.
1: sì, no, non è vero, è un concilio della, della sorella questo qui. Sì, ah, sì. Forse anche un po' peggio, perché sì. la sorella non ha i frei, posso dire la verità? Sì. sì,
0: sicuramente. Sì, sicuramente. Eh, sì. Non so se è un passo indietro o meno rispetto al sviluppo di Jenny, però a me è sembrata molto strana questa cosa, proprio da sottolineare. E poi, sempre per quanto riguarda le famose promesse, se, che se le fai, le devi mantenere. Quella cosa del bambino lanciato con la Catapulta. Di che, che, che se ne fa? Perché non, io non sono molto combattuto su questa cosa, cioè, nel senso, secondo me comunque non l'avrebbe mai fatto. Però presentandosi nell'occasione e nel senso con, forzandogli la mano perché si presentava l'occasione che tutte le cose dovevano andare male che cosa avrebbe
1: fatto? Cioè... Guarda, secondo me quella è un po' buttata lì ti dico la verità, cioè, io l'idea che mi sono fatto su questo bambino che viene deve essere lanciato come una catapulta sulle mura mi ricordo un altro bambino che è stato lanciato alle mura sì. cioè, nel senso eh, ma a parte brano ovviamente, ma, e che è una cosa che Gemini ha fatto tra l'altro, ma a me è ricordata Astianate. Mm. Eh, nel senso che ho pensato all'Iliade, quando sì, sì. si parla di... De... Cioè non è, non è vero, non è l'Iliade, l'Eneide, scusatemi, questo è veramente grave. E quando praticamente si dice, Enea eh, racconta ne raccon- che Astianate è stato buttato giù alle mura di Troia, mm. il figlio di Ettore, quindi l'erede di Ilio e secondo me Martin, Martin allora se c'è una cosa che nella cultura americana uh, fino agli anni 80 funzionava tantissimo erano nei classici greci e latini anche perché a un certo punto si erano convinti che quelle erano le loro basi cioè che quella era la loro cultura non avevano capito niente però eh, si erano convinti di questa cosa e anche considerando una serie di riferimenti interni che lui fa nel testo tipo la sorella armatura direi, riutilizzata come mm. padre che si mette l'armatura sì, di Achille secondo me lui lì sta pensando effettivamente sta buttando sta strizzando l'occhio ai poemi greci sì. e ai latini
0: sì. ora pensano che le loro basi tipo di letteratura eccetera siano i, i miti nordici
1: sì in questo, questo momento sì. sì
0: è una cosa indecente quello che stanno facendo gli americani in questo momento se vogliamo <ride> Comunque
2: è anche il capitolo in cui Jamie dice eh, cioè, se, se non sai tenere fede alle minacce che fai sei un poveraccio no? Quindi in effetti è abbastanza sospeso questa questione
0: Tra l'altro lui, altro, lui, lui aveva, già che... fatto, già aveva già fatto con Bran Quindi secondo me anche eh. il timore di Edmure nasce anche da questo Sicuramente,
2: cioè, poi Edmure non sa che Jamie... Okay, ha passato ehm. cose dopo quel momento là, eh, però Edmure ha tutte le ragioni di essere spaventato come eh, ma,
1: ma poi Edmure, cioè il momento in cui dici faccio male alle persone a cui puoi volere bene. Ovvio, ovvio. Edmure dice no. Sì. Mm. Cioè quella che a un certo punto, dove, mentre... Mentre è stato Gagor alla fame. Eh capito, mentre sono alla fame, c'è cioè Gregor che sta devastando le campagne. No, ok, il popolino entra tutto dentro, Riverna perché deve stare al sicuro. Eh, eh, non l'ha provvista, però dice, ok, però li salviamo. Non, non è proprio il Lord che prende e dice, vabbè, me ne frega tanto, me ne frega niente, mi... perché un altro Lord avrebbe detto, io ne sono ancora vivo, io di figli ne faccio un altro. Non è che succede che anche se mi muore questo figlio che non ho mai conosciuto, con una moglie che ho avuto solo durante la notte. Sì,
2: sì, ma è, beh, è il mio era uno dei personaggi più umani di tutto. Non lo so. <ride> ho oh, un altro punto: secondo me vai, qua sì, Clara vai. si è io, però. No, no. È perché prima ha fatto un paragone tra il Pesce Nero e Jon Snow, cioè riguardo oh, ai okay. giuramenti. Ora, diciamo che io ho storto un pochino il laudo, ma in questo senso, cioè ehm, diciamo il Pesce Nero pronto a morire per rispettare i suoi giuramenti. Mm. In realtà, Jon muore o meglio viene ucciso perché lui ha infranto il suo giuramento il principale sì, sì. quello dei guardiani delle notti perché comunque cioè, è vero che verso la sua famiglia c'è la lealtà e qua il paragone sta però diciamo, per mettere la sua famiglia davanti a, al suo giuramento lui alla fine viene fatto fuori perché quello di prendere andare a sud eh, compromettendo definitivamente completamente la neutralità delle Uh, dei guardiani è quello che fa traboccare il vaso e lo fa ammazzare. Quindi,
0: no, no, ci sta. Questa critica è assolutamente legittima. Il mio paragone con John era più che altro a, a livello quasi estetico. Sì, 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 no, quello lo capisco. Ovviamente, c'è, mm. ci c'è, 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 c'è sta. però uh, L'ultima, davvero, cosa <ride> la corona di Rob.
1: Eh. Mm-hmm. <ride> è bello perché è completamente liso il discorso, ho detto io non posso riempire sette pagine di questa cosa ho detto no, la tagliamo fuori è no, lui infatti... non
0: ci ha nemmeno provato ho detto, oh boh, non, non è questo il capitolo eh, no. no non è nemmeno forse il capitolo di cui parlare nel capitolo l'ultimo capitolo di Brienne, quindi accendiamo solo a cose in questo momento dov'è la corona di... Allora. Sappiamo che la corona di Robb Stark è sulla testa di questa persona. Jamie dice questa me la devi restituire, ma alla fine non sappiamo se gliel'hanno restituita. Rimane un grande punto interrogativo. La cosa è, se gliel'hanno eh. restituita, se gliel'hanno restituita, chi l'ha presa per poi darla a Tomo Seven? Se non gliel'hanno restituita, è andata direttamente a Lady Stonart tramite l'assalto che poi hanno ah, fatto, che fanno certo. poi a Raiman durante il stragitto Riveran originale. Mm. Non lo so, che cosa ne pensate? Sì, cioè ce l'ha mai avuta Jay? No. Io
2: non credo che ce l'abbia lui. Cioè, credo che le dissonate l'abbia presa nell'assalto, però cioè 50-50.
1: No, sì. ma io penso proprio di sì che l'abbia presa nell'assalto anche perché poi è il modo in cui verrà nominata. Qui eh, c'è cioè, Brienna e c'è questa corona in mano. Per chi si ricorda che la corona è rispuntata in testa a una prostituta al seguito di Rayman Frey, è evidente che sta dicendo, guarda, cioè, ma Ryan Frey sta pendendo da un albero in questo momento. Cioè avrebbe senso rinominarla per questo motivo che se no la fai spuntare direttamente dopo e dici no, la fratellanza l'ha recuperata, la recuperata dopo nos- dopo, sì. dopo le nozze rosse l'ha recuperata, eh, fine. Sì,
2: ora io non so come sia collocato eh, Brienne 8 rispetto all'assalto, però la... in teoria dovrebbe tornare con il fatto che sia poco dopo, credo. Sì, 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 sì.
1: Sono... quindi sì. ha senso che
2: appunto lei sia già in possesso della corona perché l'hanno presa in quel frangente.
1: Dopodiché sì, pochissimo, sì, cioè, quindi sì, ci dice sì, anche sì. che le distonuste sta le vicino
0: Sì, no, perché comunque Riverrun è circondata dagli eserciti Frey Lannister e poi loro sono circondati attorno dalla fratellanza senza vestiti. Sì. È sì, un sì. gioco di cerchi sì, concentrici.
1: Tra l'altro a me questa cosa dei, dei fuochi in mi è inquieta tantissimo. Cioè questa cosa che da e Lannister ha detto nel capitolo precedente. Cioè, questo è un capitolo spassosissimo ma ci sono una serie di ombre anche inquietanti. Cioè, nel senso, questi fuochi di notte, le nozze rosse 2.0, le nozze di casta mercantate alla fine, c'è cioè, il patibolo, la prostituta con la corona di Rob. Cioè, in verità, se uno lo guarda bene, al di di Jamie, che non si sarebbe non do conto di niente, è veramente, cioè, tu senti le mani. Della fratellanza e di suonarsi intorno alla gola dei Lannister in questo, a questa altezza qui, cioè tu l'idea proprio per spazio, cioè ed è tremendo. Tra l'altro a me, però questa è veramente una cosa personale. che non penso ci abbia pensato. Anche perché non è una cosa così famosa. C'è un pezzo di Tito Livio nelle, nelle cronache. Nelle, ok. È Nales a Burba e Condita di Tito Livio. E sul Annibale. Praticamente Annibale a un certo punto, per far credere che aveva più uomini del previsto, intorno alla zona tra l'altro del Casertano, per questo la conosco in verità come pezzo, fa circondare l'accampamento dei Romani con una serie di fiaccole e dà l'idea che della notte, e i Romani non sono resi conto che Annibale è in zona, che Annibale continuamente fa durante la Seconda Guerra Punica, fa questa cosa che scappa cioè, scompare nell'Appennino, si infugna e poi ricompare in punti a. cioè, a un certo punto compare fuori le porte di Roma e lancia un giavellotto dentro le mura di Roma, senza che i romani si siano accorti neanche di do- da dove sia arrivato questo. E, lui fa, e di notte, lui puntualmente fa più volte questa cosa di accendere i fuochi intorno all'accampamento dei romani. Per cui, i romani di giorno non hanno idea di dove sia, non vedono niente sulle colline intorno, gli esploratori non trovano niente, e di notte all'improvviso si vedono circondati da questi fuochi. Ed è della stessa idea, c'è cioè questa mano alla gola che dice da un momento all'altro: Io ora prendo e stringo. E sì. ti so, ti riesco, se posso, ti posso, ti soffoco da un momento all'altro, ti ho in pugno. C'era la stessa idea psicologicamente che aveva Annibale nei confronti dei romani. Infatti, li terrorizza da questo punto di vista. E secondo me, è qui la stessa tattica psicologica a livello militare, cioè l'idea di darvi l'idea che io, se voglio, mi strangolo tutti ora voi non potete scapparmi perché io vi vedo ma voi non mi vedete è inquietantissima come cosa
0: è un'idea da film horror
1: eh.
0: eh sulla basta sulla corona di Rob non vi dico più niente non, basta eh, anche perché ragazzi è corona di Rob non è corona del nord
1: assolutamente
0: attenzione quindi eh, L'abbiamo concluso così, così in Cacciara perché ovviamente era un capitolo molto divertente per noi, <ride> <ride> Oddio,
1: diciamo, l'abbiamo concluso un po' film horror però vabbè.
0: Però, però così così, così eh, sono questi capitoli un po' da banchetto di corvi. Ecco. Noi ridiamo e scherziamo alla tavola, però diciamo i corvi sono qua dietro che ci pizzicano, pizzicano proprio la schiena. Quindi direi di eh, darvi insomma un po' di link qua sotto Prob- probabilmente ne mettiamo in questo caso solo due perché sono tutta farina del nostro sacco questo, questo capitolo tutto il resto che ho sentito è un po' da storcere il naso eh, anche perché diciamo eh, sono, eh. Se no, sono, sono cose che non mi ah, piacciono ci sono dei cosa. problemi
1: nel fandom americano secondo me. è proprio evidente
0: sì è proprio evidente ma non solo su, su Jamie anche su altre cose Sotto quindi mettiamo il, il link al Red Wedding 2.0 di Bea, poi sotto vi metto anche la discussione dove ho preso eh, tutte quelle opinioni su, di, su insomma, Ned Stark, mentre per il resto ringraziamo i nostri Patreon. Allora, eh, ragazzi, li devo, li devo cercare qua perché ci siamo dimenticati di incollarli nello script. Quindi, <ride> allora, se mi va bene, se mi va il... Mannaggia, se mi va internet, <ride> perché qua non va niente stasera. E... Oh, attenzione. Allora, ringraziamo i nostri Lord e Lady, che sono Lady Chiara, Lady Elena, Lady Ghost e Lord Yuri. Ringraziamo invece i nostri Cavalieri e Demi di Corte, Lady Amy, Diego, Ser Diego, Sir Marco e ehm, Maledi Saia. Invece ringraziamo i nostri scudini dei migelle, Francesca, Frank, Ladisno, Marco Sigillo e Septon Marco. Un grazie infinito. Grazie. Probabilmente questa grazie. è tipo l'ultima Ciao. volta che vedrete questi eh, video così registrati da Skype. Però, ecco, sì, attenzione. Sì.
2: E... Dobbiamo organizzarci.
0: Però abbiamo, per... abbiamo, già, abbiamo già l'obiettivo, dobbiamo solo L'ultima cosa, i dettagli vari. Quindi vi salutiamo, vi lasciamo tutti i link social qua sotto. Eh, ci avete il link dove potete raggiungersi esattamente. Comunque, noi ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Un bacio, ciao.
1: ciao. ciao.